0: Nördfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Tor podcast Es ist Folge Nummer 67, soweit ich weiß. Und mit mir
0: hier im Hoslo Studio ist Lele Lukas. Hallo Lele. Hallo Maurice. Ich möchte an dieser Stelle festhalten... Du bist für alle Schmerzen in meinem Körper verantwortlich. Es klingt, es klingt so falsch, wenn du das sagst. Ähm, und
1: Aber es ist die Wahrheit. Du, du könntest es zumindest spezifizieren. Warum? Damit die Leute nicht auf, auf schweinische Gedanken kommen da draußen.
0: Ich, Also auf der einen Seite finde ich das total lustig, dass die Leute auf schweinische Gedanken kommen, wenn mhm. man bedenkt, dass wir uns, also das ist sehr lange her, dass wir uns persönlich begegnet sind und dass wir uns tatsächlich berührt haben. Das ist noch viel länger her. Ähm, okay. You're making it so much worse. Okay,
1: folgendes, ich, 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 entziehe, dir, ich entziehe dir das Rederecht für, für, für dieses Thema. Wir werden es einfach am Ende auflösen, warum ich für alle Schmerzen, in denen das Körper verantwortlich bin. Bis, bis dann haben wir nämlich eine, eine vollgepackte Sendung hier, einen vollgepackten Podcast. Ähm, wir reden über ähm, unter anderem den, äh, den, die Game Awards, die ja, ich glaube, gestern äh, verliehen worden sind. Äh, einige Leute haben gewonnen, einige haben verloren. Wir haben Meinungen dazu. Du hast Meinungen dazu. Du hast du hast sofort du hast hast sofort, Rage äh, äh, ein bisschen, erwähnt. Ein bisschen. Ähm, aber außerdem wurden ein paar Announcements gemacht. Darüber reden wir, ein paar neue Spiele. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Außerdem äh, reden wir über ähm, den brennenden Clusterfuck, äh, der da Cyberpunk 2077 ist. Zumindest, wenn es nach einigen Leuten miteinander geht. Wir äh, sprechen... Ein bisschen auch über das Spiel, ich habe drei, vier Stunden reingepackt, also ich kann so ein bisschen über, über den Anfang was sagen, aber vor allem reden wir über den Launch und was die Leute da drum äh, machen und nicht machen und erwarten, ähm, das ist, ähm, ich, ich würde sagen, erschreckend. Durch, Ja, ich, ich wollte erst durchwachsen sagen, aber durchwachsen wird der Situation nicht gerecht, es ist einfach, äh, es ist wirklich erschreckend ähm, und darüber quatschen wir auf jeden Fall noch ähm, und äh, zu Beginn quatschen wir aber ein Büschen über Jedi Fallen Order, das hat der Lele gespielt, das ist ein Spiel, was schon so ein bisschen auf meiner Liste steht. Ich habe es öfter, glaube ich, in Streams gesehen, als dass ich, äh, dass ich wirklich Bock hatte, es zu spielen. Aber vielleicht Lele, kannst, kannst du mich eines Besseren belehren. Bevor ihr da draußen fragt, ja Moment jetzt quatschen nur die beiden Hansels. Wo ist denn Clemens? Äh, Clemens Serben ist heute leider nicht bei uns, weil er wegen vorweihnachtlichen Weihnachtsstress leider nicht hier sein kann. Aber äh, Grüße gehen raus. Er ist bei der nächsten, nächsten Sendung dann wieder dabei, wenn wir das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, wie gut, dass wir uns diese Sendung genommen haben, um sämtliche Computerspielthemen einfach reinzudrücken. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, fangen wir einfach mal an. Also, ähm, Lele, Jedi Fallen Order. Ja. Ein
0: äh, Spiel, in dem man einen. Jedi spielt. Genau. Du spielst Cal <lacht> Kestis. Äh, der ist äh, nicht, nie richtig Jedi geworden, weil er noch Padawan war, als ähm, die Order 44, 64, jetzt kommt jetzt gehen meine Nerdcreps. Order 66 kann sein, ja. ähm, ausgesprochen wurde. <lacht> und ähm, das spielt also zwischen ähm, den also wie soll ich das sagen, die Jedi sind gerade so ziemlich ausgerottet, es spielt so ziemlich nach den Prequels. Mhm. Ähm, die Order 66 wurde ausgeführt, er ist auf irgendeinem so einem Planeten, wo größtenteils alte Raumschiffe zerlegt werden und das ist auch sein Job, das macht er da halt und das macht er zusammen mit einem äh, Dude, der nicht menschlich ist und ähm, also kein Mensch ist und die also haben da eine Freundschaft und er ist da irgendwie untergekommen und so weiter und so fort. Und das Spiel beginnt damit, dass du, dass es einen Unfall gibt und du deinen Kumpel rettest und dafür dabei die Macht einsetzt. Und ähm, das spricht sich erstaunlich schnell rum und dann gibt es einen Zusammenstoß mit einer Inquisitorin, mit der Second Sister, ähm, die Und das führt dann dazu, dass du von dem Planeten fliehen musst und dann findest du äh, eine, zwei Leute, die auf dem Weg sind, um ein Jedi-Holocron zu finden. Das sind diese Geräte, in die Jedi ein bisschen Macht reinpumpen müssen und dann öffnen sie sich und zeigen dir ähm, ihren Inhalt. Und zwar gibt es eben ein Jedi-Holocron, Jedi in dem eine Liste von machtsensitiven Kindern drin ist. Und äh, es geht nun darum, dieses... Holocron zu finden und ähm, um die Jedi Order wieder aufzubauen. Äh, und das passiert auf vier Planeten, vier oder fünf Planeten und hat dann so ein bisschen so einen Tomb Raider Charakter. Du gehst also in so eine meistens in so einen Schrein, in einen Tempel rein und dann musst du da Rätsel lösen mit der Macht und du kriegst langsam mehr Fähigkeiten, kannst relativ schnell an Wänden langlaufen ähm, und ist dann auch so ein bisschen Metroidvania-mäßig, weil du kannst immer mal wieder zurückkommen, weil du neue Fähigkeiten hast. Mhm. Das heißt, du bist am Anfang auf einem Planeten und dann gibt es einfach Teile von diesem Planeten, die dir nicht zugänglich sind. Und später kommst du wieder und kannst dann halt einfach an der Wand langlaufen zum Beispiel. Und deswegen kommst du dann dahin, wo du vorher nicht hin konntest. Ähm und du bist dann also auf Planeten, die von denen du vorher noch nie was gehört hast wahrscheinlich. Und dann aber auch zum Beispiel auf Kashyyyk, äh, wo ja die Wookies wohnen. Um, erstaunlicherweise sind die Wookies so ziemlich das Hässlichste, was dieses Spiel zu bieten hat. Also Es ist wirklich <lacht> ein bisschen gruselig, dass sie die Wookies nicht hinbekommen haben. Ich werde sofort um, googeln. Uh, Fallen Order Wookies. Also das Spiel sonst sieht ziemlich cool aus. Holy die Level, shit. Ja. Um, oh my god. <lacht> oh, it keeps on giving... Oh, oh mein Gott!
1: Ich hätte das tatsächlich, ich hätte es nicht als Wookie erkannt. Es ist äh, spannend.
0: Ja. Ähm, um. Es sind größtenteils so ineinander gelegte Schläuche, die Level, aber mich hat es nie gestört. Ähm, der erste Planet ist tatsächlich ziemlich offen und der Rest ist dann, man läuft immer so ein bisschen weg lang. Man kann mal links abbiegen, mal rechts abbiegen. Es gibt unterschiedliche Wege zum Ziel. Und ähm, relativ schnell musst du natürlich dich äh, Sturmtrupplern erwehren und dann gibt es noch ganz so andere, es gibt auch Sturmtruppen, die so Schockstäbe dabei haben ähm, und dann gibt es natürlich noch die Inquisition, die immer mal wieder einen, einen dickeren Gegner dir entgegenstellt. Ähm, und dann äh, musst du gegen die kämpfen. Und ich habe, wir haben vorher darüber geredet, dass, dass ich den Witcher gespielt habe. Mhm. Und ich mag das Kampfsystem in Witcher 3 ziemlich gerne, persönlich. Weil es ähm, tatsächlich, wie soll ich das sagen, wenn ich auf Ausweichen drücke, dann weiche ich aus. Ich kann nicht, während ich ausweiche, nochmal getroffen werden. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich bin nicht sehr gut in Videospielen. Und wenn das Spiel sagt du weißt jetzt aus, dann denke ich, ich weiche jetzt aus. So. Mhm. Jedi Fallen Order macht das nicht so. Du kannst ausweichen und dabei von jemand anderem getroffen werden. Das heißt, wenn plötzlich drei so Sturmtruppler gegen dich loslegen mit ihren äh, Schockstäben und du bist nicht on top of your game, dann kriegen die dich, auch wenn du versuchst, ihn auszuweichen. Das heißt, die stehen und einfach um dich herum und prügeln auf dich ein, wenn du am Boden liegst und... Äh das kann Ja, das okay. ist durchaus, durchaus möglich. Und da, wenn du dann denkst, okay, aber die lassen mich doch bestimmt mich heilen, ohne ah. mich zu treffen. Dann so, nee. du Auch während der Animation, wo er, äh, du kriegst relativ schnell so einen kleinen Roboterbegleiter. BD-1. Der ist ziemlich cool. Ähm, sehr niedlich. Typischer Roboter im Star-Wars-Universum. Hat etlich viele Dinge auf Lager, richtig cool. Der eigentliche Held, ja, ja. Genau, und der sitzt dir die ganze Zeit auf der Schulter und der schmeißt dann so eine kleine bagdad tank fiole raus und die fängst du auf und dann spritzt du dir die, steckst du die in deine Jacke und plötzlich hast du wieder mehr Leben. <lacht> ähm, und auch in dieser Animation kannst du unterbrochen werden. Und das okay. hat mich teilweise sehr frustriert, was dazu geführt hat, dass ich zum Ende des Spiels von der... Von der normalen Schwierigkeit auf, hey, just give me the story gewechselt habe. War es für dich damit angenehmer? Ja.
1: Äh, war es trotzdem ähm, noch für dich so, dass, dass die Kämpfe Spaß gemacht haben?
0: Oder war das für dich dann so ein Punkt, gesagt, oh, jetzt muss ich das auf Story-Modus spielen, voll doof? Oder? Tatsächlich haben die Kämpfe für mich dann erst recht Spaß gemacht. Weil, weil du gewonnen hast. Genau. Ah. <lacht> nee, und weil, weil sich tatsächlich weil ich mehr ein Gefühl hatte, dass ich in Kontrolle bin von dem, was passiert. Und ich weiß, mhm. dass Spiele das auch machen können, dass man nicht in Kontrolle ist und das ist auch okay. Für mich persönlich ist nur einfach mit diesem Laserschwert unglaublich viel Macht verbunden. Und ich finde es weird, wenn ich quasi einen Typen spiele, der ein fucking Laserschwert in der Hand hat, dem irgendwie eine Krabbe gegenübersteht und der mit dem Laserschwert kommt gegen die Krabbe nicht an, weil ich mich zu blöd anstelle. Und dieser Story-Modus war dann einfach so: Okay, ich was ich tue, funktioniert auch. Und ich schaffe das dieser Situation Herr zu werden. Und das kann natürlich deinem. Kommt natürlich auch auf die Fähigkeiten des einzelnen Spielenden an. Äh, aber für mich war das so ein sehr viel angenehmeres hm. Spielerlebnis. Eine ähm, Kleinigkeit, die ich auch an. Hm, wenn man jetzt so zerlieren würde, wo ich am häufigsten gestorben bin in diesem Spiel, dann wären das eine. Bosskämpfe und das andere wären, du rutschst, du schlitterst so eine, so eine Rampe runter, springst und musst dann eine Liane treffen. Mhm. Und ich bin echt oft an dieser fucking Liane vorbeigesprungen. <lacht> Okay, also die, die Jump'n'Run-Parts, wie sind die im Allgemeinen so? Also du hast gesagt, die sind halt, die, die, die
1: Planeten bestehen größtenteils einfach aus Gängen oder Schläuchen, wie du es genannt hast. Und ich habe schon gesehen, dass man halt neben Lianen auch noch nebenbei so auf Plattform springen muss und
0: so, was nicht immer super gut funktioniert. Es ist, es ist durchwachsen, manchmal hm. ist es richtig cool. Also ich, ich das erste Mal, dass ich an der Wand lang gelaufen bin, war Jedi Knight, also war Jedi Knight 3 das Ding. Du weißt, was ich meine. Nicht so richtig. Meinst du Outcast 2 oder Jedi Academy? Jedi, ja, Jedi Academy. Ah. Entschuldigung. Und da war das ja halt mega viel Spaß gemacht, finde ich. Und ähm, hier fühlt sich das auch ziemlich gut an. Die Jump Run Parts sind ziemlich nice, es sei denn, man muss punktuell landen. Und dann ist es, glaub, sind es, glaube ich, meine Fähigkeiten, die mir da im Weg stehen. Ähm, und später kriegt man den Macht- also mit der Macht was zu sich ranziehen. Mhm. Und das macht das Leben so viel einfacher, weil du die scheiß Liane einfach zu dir ranziehst. <lacht> ähm, und dann ist es egal, ob du fünf, Met fünf Meter daneben gesprungen bist. Du kannst einfach die Liane zu dir ranziehen. Okay,
1: ja, ja, ich,
0: ich, ich sehe den Appeal davon. Ähm. Ähm, so, und insgesamt hatte ich hatte ich schon ziemlich viel Spaß damit. So, da waren coole Sachen dabei. Es gibt gigantische Bosskämpfe, ähm, die manchmal mehr frustrierend sind als anderes Mal. Es gibt einen, eben diese Second Sister, ist so, ein, so der, der Bösewicht, der das ganze Spiel über immer wieder auftaucht und deine Pläne durchkreuzt. Und, ähm, so, und man trifft, kannst du dich noch an Saw Gerrera erinnern?
1: Ja, aber erklär doch nochmal für die ZuhörerInnen, <lacht> wer das ist.
0: Ähm, Saw Gerrera ist der Typ, in äh, Rogue One, den sie auf diesem Wüstenplaneten treffen, der ihnen verrät, wo sie hin müssen, der so eine, der unseren Hauptcharakter hoch aufgezogen hat. Der ist so Halbroboter, ich glaube. Ich weiß oh, nicht. der von äh, Whittaker gespielt wird. Genau. Ja, okay. Der, 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 der schnell genug
1: rauslaufen möchte. Ich verstehe, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, Der einfach da schon komplett am Ende seines mhm. allem ist. Ähm, der ist zum Beispiel auf Kashyyyk am Start, weil der, der ist halt einer von den sehr radikalen Rebellen und das ist total spannend, diese Dynamik zu beobachten zwischen dem Hauptcharakter, der eben noch so leicht beeinflussbar ist und der da ankommt und sieht, was irgendwie mit den Wookie gemacht wird und dann kommt Saw von der Seite und sagt, komm, hilf uns, wir müssen da hier richtig Action machen und das sind coole, interessante Dynamiken, die da entstehen halt auch zwischen diesem, ich möchte jetzt hier der Rebellion helfen, aber gleichzeitig habe ich irgendwie diese größere Aufgabe, die ich erfüllen muss und das ist, da fand ich die Story super interessant und super cool. Ähm, und ich fand es auch spannend, wie am Ende ist es cool, also insgesamt ist es cool, wie das Spiel mit dieser Idee von Jedi umgeht und was die sind und wozu sie fähig sind und so weiter und so fort. In kleinen Teilen fand ich es, also man ist zwischendurch auf einem Planeten, der heißt da mir. Mhm. Da kommt, ähm, dingstens hier, Oh, jetzt, Darth Maul kommt daher. Ah, ja, äh, ja, ja. Ursprünglich mhm. von dem Planeten. Und ähm, in Star Wars Rebels oder in Clone Wars, in einem von beiden, geht es explizit ganz viel um Darth von mir und darum, dass dem Planeten und der, der Bevölkerung auf dem Planeten echt übel mitgespielt wird. So. Also, die werden fast ausgerottet. Das ist richtig krass, was da passiert. Und du kommst also dahin als Jedi und dann kommt halt eine von den sogenannten Night Sisters. Das ist eine auch die haben auch eine Art von Macht ähm, und sagt, hey du, wir haben an deinen Händen schreckliche Dinge erfahren, du bist ein Jedi, wir wollen dich hier nicht. Geh mal Macht bitte wieder. ja. So, absolut nachvollziehbar. Und du bist so, nee, ich bin auf einer Mission und gehst einfach weiter und fängst an, <lacht> unglaublich viele äh, Einwohner dieses, also dieses Planeten umzuschnetzeln. Und dann kommt sie wieder und sagt, hey, Verpiss dich. So. <lacht> du, weißt du, er sagt noch nicht mal, warum er da ist oder was er sucht oder warum ja. oder so, sondern für einen Großteil dieses Planeten gehst du da einfach durch und schnetzelst alles und sagst: Ich bin Jedi, ich darf das. Im, im Krieg ist sowas erlaubt. Gut, wir haben jetzt gerade keinen Krieg, aber
1: äh, warum nicht? So.
0: Ja. Und später. Wird es, also in dieser, in diesem, zu diesem Zeitpunkt hatte ich irgendwann zwischendurch echt keine Lust mehr, das weiterzuspielen, weil ich so ich will halt nicht dieser diese Person sein, die da hingeht und diese Sachen macht. So ähm, ähm, ganz kurz, sp sprechen wir mal darüber,
1: über über die RPG-Elemente davon. Äh, inwiefern kannst du die Geschichte beeinflussen? Und also, du, du hast schon gesagt, du kannst Charakter halt, äh, du kannst bestimmte Kräfte freischalten und so, das habe ich zwar verstanden, aber wie kannst du die Geschichte und, und äh, die Art, wie du spielst, beeinflussen?
0: Eigentlich gar nicht so richtig. Ah, okay. Ähm, also du kriegst mehr Fähigkeiten, du kriegst, dann, du kriegst halt so Force Points und die kannst du dann halt in mehr Lebensenergie oder mehr Macht oder einen speziellen Move reinstecken. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel sehr praktisch die Fähigkeit auch beim Rennen Laserschüsse abzuwehren. Ähm, super cool, weil sonst ist nicht viel mit Rennen teilweise. Mhm. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Story tatsächlich beeinflussen konnte. Ähm, vielleicht in einem gewissen Maße kannst du das, dich entscheiden, wo es lang geht, welchen Planeten du zuerst ansteuerst. Also da steht es dir frei. Ähm, dir wird am Anfang die Wahl gelassen zwischen mir und Kashyyyk. Ähm, wobei mir glaube ich, einfach für anfangs, wenn man anfängt, das ist dafür einfach mega schwer. Deswegen... Mhm. also Zumindest ist es das, was ich dann nach, im Nachhinein gehört habe. Ähm, und vielleicht ist es auch cool, da von mir zuerst fertig zu machen, ähm, weil sich danach Sachen ergeben, die ziemlich, ziemlich cool sind. Ähm, von denen, weil ich dafür mir als Letztes gemacht habe, für mich einfach nicht mehr viel übrig war. Also tatsächlich ist es so, dass sich deine Party vergrößert und eine echt coole Person dazukommt. Mhm. Ähm, aber bei mir war dann halt danach nur noch der Endkampf. Also das, das letzte Level, also die letzte Welt. Und da hat, also da kann ein neuer Charakter ist dann einfach, also hatte da nicht viel zu tun. Äh, ähm, was, was macht die Party für dich? Was ist, äh, also warum bekommst du neue Leute? Du kannst ja nur mit dem einen spielen, oder? Ja, die sind auf dem Schiff. Achso, die stehen einfach rum. mit denen du dich unterhalten kannst. und unter ah, okay. unter, Also tatsächlich sind die alle sehr gut gespielt. Und der einzige, der nicht so tief ist, ist der Hauptcharakter.
1: Ähm, also, okay. <lacht> <Du bist> halt <lacht> Interessant, interessante Design-Choice Okay, verstehe ich Man soll sich projizieren auf den Hauptcharakter Aber äh, Ich muss zugeben, das klingt jetzt auch so hm, Verstehe mich, aber es klingt auch ein bisschen öde
0: Es ist so, es ist so der, der Typ von, von Fury Road Würde ganz laut mediocre brüllen hm. So Weil, finde ich zumindest Es sind Da sind echt coole Sachen drin Es ist total schön, manche Sachen selbst zu erleben, die ich woanders gesehen habe, so äh, zwischendurch musst du in eine dieser Höhlen, um so einen Kristall für ein Laserschwert dir zu holen und das ist einfach mega cool, das selbst zu machen, so, ich habe das vorher nur in Serien gesehen und jetzt kann ich selbst in, auf Illum in diese Kristallhöhlen und mich da durch und so weiter und so fort, mhm. das ist, fand ich schon ziemlich cool und auch generell die Story, wie sie sich entwickelt, was da teilweise für Themen angeschnitten werden ist cool ähm, und auch wie zum Beispiel das auf da von mir das sich auflöst, fand ich auch cool dann, so das sind viele coole Sachen, aber manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass da so da wäre so viel mehr gegangen aber irgendwas, irgendwo haben sie gesagt, okay wir müssen jetzt hier einen Cut machen, sonst wird es uns zu groß, zu umfangreich und wir werden der Sache nicht mehr her und dafür bin ich vielleicht auch ein bisschen dankbar weil ich das eigentlich auch cool finde dass es nach 20, ich weiß nicht, 20 Stunden ungefähr, weiß ich nicht genau vorbei war und ich halt nicht wieder einen 60-Stunden-Epos vor mir hatte, sondern dass es dann auch einfach die Story war erzählt und wenn man will, kann man mit den Charakteren beim nächsten Mal ein neues Spiel machen, muss aber nicht. Hm. Und dafür war ich auch irgendwie ein bisschen dankbar, dass es halt nicht ein fünfteiliges Party-System gibt, wo du ausswitchen kannst und dann jeder seine eigene Questline und dann musst du hier entscheiden und so weiter und so fort, sondern du hast eine Geschichte, der folgst du. Die Geschichte ist solide, die macht Coole Sachen durchaus. Die hat ein paar Momente, wo du ein bisschen den Kopf schüttelst. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eine gute, solide Sache. Okay. Hm. Ähm, also ich muss ganz ehrlich zugeben,
1: du, du konntest mich nicht so richtig überzeugen. Wir haben uns ja schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass, äh, dass bestimmte Parts von Star Wars uns einfach nicht mehr, nicht mehr so richtig rauskitzeln. Mhm. Ähm. Und was Star Wars Games angeht, ich war schon bei, ich weiß, es geht jetzt nicht, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, bei Force Unleashed konnte man mich schon nicht so richtig mitnehmen. Äh, mhm. Und äh, Fallen Order, von dem, was ich gesehen habe und auf, was du mir jetzt beschrieben hast, ist auch sowas, wo ich sage, ich weiß nicht, eine lineare Geschichte im Star Wars Universum ist, wird für mich immer ein bisschen zu safe gespielt. Ähm, mhm. Ich hätte von dem, was du erzählt hast, hätte ich mir total gewünscht, dass es halt in diese Richtung geht, dass äh, ich in der Lage bin, vielleicht einen anderen Pfad zu nehmen. Zum Beispiel, wer sagt, dass ich diese Kinder in dieser Liste resten möchte? Vielleicht möchte ich selber auf die Jagd gehen. Huh? Ist ja, wäre nicht das erste Mal im Star Wars-Universum. <lacht> so, ähm, aber ich, ich verstehe, dass sie dass sie das nicht machen wollten. Sie wollten eine lineare Experience machen. Und äh, von dem, was du erzählt hast, haben sie das offenbar geschafft. Ich glaube, es
0: ist einfach nur nichts für mich. Ja, ähm, das ist auch, also es ist jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, du verpasst richtig was, wenn du es nicht hm. spielst. So, ich, wie gesagt, ich glaube für mich persönlich, ich hätte tatsächlich mehr Bock auf so eine linearen Geschichten im Star-Wars-Universum und ich würde mir aber total wünschen, dass die ein bisschen mutiger wären. Hm. Ähm, und da sind wir wieder in dieser Disney-Unterhaltung, aber ähm, also du kannst Tiere in zwei Teile teilen, aber wenn du Sturmtruppler mit deinem Laserschwert schlägst, haben die nur einen, eine Linie über den Oberkörper. So. Deine coole Kumpanin, die mit dir unter, also die, die eine, die mit dir unterwegs ist, kommt später raus, dass die ein Laserschwert und ein Blaster benutzen kann. Mhm. So. Das kannst du nicht. Okay. Und so viele Momente in diesem Spiel werden so viel cooler, wenn du einfach ein Han Solo Mast quasi und einfach nur einen Blaster ziehst, den abschießt und weitergehst. So, also, jedes Mal hast, das Laserschwert rausholen zu müssen. Du hast gar keine Möglichkeiten, Blaster. Ich, ich hätte gedacht, dass nope, sie du hast oh. nur das Laserschwert.
1: Das ist okay. Ich, ich dachte, die, sie haben es komplett so wie Jedi ähm, mhm. hier, äh, Outcast 2 ge gemacht. Also dass sie war auch lineare Geschichte und so weiter. hätte Ich gedacht, dass sie auch die ganzen Waffenränge. Okay, das ist interessant. Ähm, an, an der Stelle, ich habe nebenbei also die ganze Zeit ein bisschen überlegt, und rumgegoogelt. Jedi Academy ist für nur 3,39 Grad zu bekommen. Was kein schlechter Deal ist, würde ich sagen. Nee, das
0: ist überhaupt kein schlechter
1: Deal. Und man hat sogar äh, einen RPG-Customizer, also einen Charakter-Customizer drin und so weiter und man kann der, der bösen Seite joinen. Ich glaube, ich also das, du hast es super erklärt, Lele, aber alles in mir hat nur gesagt, oh, ich hätte wirklich Bock mal wieder Jedi
0: Academy zu spielen. Diese, ja. diese Speeder-Chase war fantastisch. Gibt's es sowas wie, wie äh, auf Speedern rumfahren oder sowas? du läufst einmal aufs, in so einem großen ata -AT durch die Gegend und es teest oh, right. dich tatsächlich mit so einem Speeder, weil du sitzt kurz auf dem Speeder drauf, mm -hmm. aber du sollst mit dem ata -AT durch die Gegend laufen, deswegen musst du wieder absteigen. Oh, fuck
1: you. <lacht> Come on. Ähm,
0: ja, also genau, und ich ähm, ich, ich finde es find super spannend, wie sich, zumindest die Sachen, die ich selbst konsumiert habe, die in diesem Star Wars Universum sind, sich weiter kritisch damit auseinandersetzen, was Jedi sind und was die machen und ob man die überhaupt noch braucht und so. Und das macht Fallen Order auch bis zu einem gewissen Grad und mhm. das finde ich total cool. Ähm, aber ich möchte gern mehr davon. ich fand das ehrlich gesagt auch in den neuen Filmen so cool, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben, ob wir die eigentlich noch brauchen. Dieses große Jedi-Order-Ding und dieser ganze Regelkram und so, ob das überhaupt was bringt. So. Und das finde ich total cool. Und davon wünsche ich mir mehr. Ähm, und sagen wir so, so wie das, ich, ich würde, wenn jetzt, ich glaube Respawn ist es, die das gemacht haben, das Spiel, wenn die sagen, hey, wir nehmen die Crew die du am Ende hast von Fallen Order und wir geben dir einen zweiten Teil, dann wäre ich auch voll dabei. Weil so wie die Crew am Ende ist, habe ich total Bock mit den Abenteuer zu erleben. Aber der Weg dahin ist eher so hm. durchschnittlich.
1: Okay. Äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Du hattest Spaß damit, aber äh, du hättest wahrscheinlich noch mehr Spaß mit dem zweiten Teil. Das glaube ich
0: auch. Und wenn der zweite <lacht> Teil dann kampftechnisch mäßig ein bisschen nachlässiger ist und mich für meine nicht vorhandenen Fähigkeiten nicht so panisch dann wäre ich auch voll am Start.
1: Ich habe schon gesehen, dass sie so ein bisschen, so bisschen Souls-like gemacht haben, weil sie alle so ein bisschen ins Boot reinholen wollten. Äh, ja. Ich fand das ganz interessant, aber gleichzeitig ich habe auch das kampf auch nicht so richtig Egal. Anyway. Ähm Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, äh, lass, uns, äh, lass uns mal über die, die Game Awards äh, quatschen, die gestern verliehen okay. worden sind. Ja. Ähm, da äh, sind eine Menge Leute zusammengekommen, äh, größtenteils über Zoom. <lacht> Und haben, äh, unter anderem war ja zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen Order auch nominiert, zum Beispiel als bestes Action-Adventure. Mhm. Hat es nicht bekommen. Gewonnen hat äh, The Last of Us Part 2.
0: Überraschung. The Last
1: of Us Part 2 war Heidewitzka, Die haben ordentlich abgeräumt, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Die sind, ja. soweit ich weiß, auch bestes Spiel geworden. Ähm, das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist halt, es, ja. ja. Best Family Game ist Animal Crossing. Das hat dich bestimmt gefreut. Das hat mich gefreut. Ist auch absolut verdient.
1: Ähm, tatsächlich fand ich, fand ich das war kein, keine super große Überraschung. Mhm. Ähm, bin Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen Ich finde tatsächlich, Animal Crossing hätte, wäre für mich auch ein wirklich echter Contender für Game of the Year gewesen. Neben Last of Us. Ich verstehe, Last of ja. Us ist eine, ist eine klassischere Wahl für sowas.
0: Ähm, ja, aber Last of Us ist quasi das Herr der Ringe.
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe auch öfter schon, äh, den, dass Leute den Titel Oscar Bait rumgeworfen haben für, für ja. Last of Us Part 2. Äh, womit ich nicht ganz übereinstimme, aber zumindest verstehe, aus welchem, aus welcher Richtung das kommt. Ähm, ja. Weil es ist immer noch klassisches Sneak-Duck-Cover-Schießsystem äh, 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 und so und ähm, gemeinsam mit der Story und der fantastischen Performance, äh, die sie reingebracht haben, finde ich trotzdem, dass sie es absolut verdient haben. Aber mhm. äh, Leute rasten ein bisschen aus, dass nicht Ghost of Tsushima äh, Game of the Year bekommen hat, was eine sehr schöne Art-Direction hatte, aber für mich gar nicht so den großen Impact wie Last of Us Part 2. Hm. Aber mhm. muss ich mich auch noch mal mit beiden glaube ich richtig beschäftigen. Last of Us Part 2 hat für mich an irgendeinem Punkt auch nicht mehr so richtig Spaß gemacht, da habe ich es irgendwie fallen gelassen. Ja. ja.
0: Ähm. Ich muss, ich habe von der Liste tatsächlich, also von den Game of the Year-Nominierten tatsächlich nur Hades gespielt. Mhm. Ähm, und ich habe in den letzten Tagen den ersten Doom Teil gespielt und wenn der zweite Doom Teil genauso gut, genauso smooth ist wie der erste Doom Teil, dann, äh, aber es ist nicht wirklich ein Game of the Year Ding. Es ist ein, niemand macht bessere Shooter als ihr Ding, aber vielleicht nicht Game of the Year.
1: Du meinst Doom Eternal dann, oder? Der zweite Teil. Ja. Den habe ich nämlich angefangen zu spielen äh, diese Woche mhm. und habe ihn prompt wieder deinstalliert. <lacht> Warum? Ich, ich fand ihn echt öde ich, Also es war es, also es war für das, was es gemacht hat war es voll in Ordnung, dieses äh, Gehen, Areal und äh, shoot, shoot so viel du kannst und heil ja. wenn dich, du, wenn du mehr schießt und so, aber nachdem er halt zum 8., 9., 50. Mal einen Typen mit der gleichen Animation auseinandergerissen hat mhm. dachte ich so, boah und davon jetzt nochmal 10 Stunden mehr und dann ja. war ich irgendwie raus ähm, Dagegen ja. kann ich Hades halt Oh, ich, ich, ich liebe Hades einfach. Ich, ich, ich habe zu viel Zeit in diesem Podcast schon für, für Hades benutzt, aber dieses, äh, dieses sehr teite Kampfsystem und äh, diesen, diesen sehr schönen Dialoge dazu auch noch äh, mit diesem äh, für mich passt das alles noch zusammen ohne so äh, ich will nicht pretentious sagen, aber Doom geht schon sehr in dieses also es, es ist ja nicht nur so gewaltverherrlich, es feiert das ja total, was auch vollkommen in Ordnung ist für mich. Ähm, aber Hades braucht es für
0: mich nicht und Funktioniert damit für mich sehr viel gestreamliner als Doom, aber das ja. ist nur. Ich, ich, nur kurz noch zu Doom, ich spiele hm. das immer. Ich spiele immer einen Raum und dann, wenn ich Bock habe, spiele ich noch einen Raum und sonst mache ich eine Pause. Ja, ähm, das ist wahrscheinlich richtig so. Ich finde die Mucke ist einfach mega geil hm. und es gibt in Doom 2016 gibt es einen Moment ganz am Anfang und du hast gerade die Shotgun bekommen. Die M Musik geht richtig los und dann öffnet sich die Tür, die Musik hört kurz auf, er lädt die. Schrotflinte durch und dann geht die Musik weiter. Und die, wenn sie sich in diesen Moment reinlehnen, dann ist es einfach ein sehr, sehr cooles Spielgefühl. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, der Loop an sich ist ein sehr kleiner. Ähm, und ich mag das aber, dass man sich so viel bewegen muss und so. Aber lass uns ein andermal Mal drüber reden. Mhm. Ähm, Gibt es denn was, was dich überrascht hat, was dich, wo du gesagt hast, oh, was wirklich? Ähm. Ähm, oder was dich vielleicht auch verärgert?
1: Äh also erstmal ich ich habe ein bisschen gestutzt bei Best Roleplaying Game, aber ich glaube darüber haben wir auch schon geredet, als wir über die Nominierung äh, gequatscht haben. Äh es war kein cooles, kein super cooles Jahr für Roleplaying Games. Mhm. Also da drin ist halt Final Fantasy 7 äh, das Remake was gewonnen hat, was ja kann ich verstehen, ist, ist mhm. cool, hat eine große Fanbase und so also I, like I get it, aber ähm ich meine was ansonsten drin ist, Wasteland 3 ist ganz nett, hm? Persona 5 Royal ist auch nichts als ein des Persona, was jetzt auch schon jetzt ein paar Jahre alt ist und so und ja. was ich mag und so, aber ich, ich hätte, ich, ich wünsche mir wieder mal ein paar gute Rollenspiele, also mhm. gute Rollenspiele. Ähm, wir reden ja nachher nochmal über Cyberpunk, äh, 277, was äh, für eine Weile als Rollenspiel angekündigt war und dann als Action-Adventure rausgekommen ist, ähm, was ich tatsächlich durchaus als Rollenspieler reinpacken würde. Aber dazu später noch mal mehr. Das fand ich so ein bisschen, so ein bisschen spannend. Äh, bestes Indie-Game, das Hades gewonnen hat, finde ich voll gut. Äh, freut mich total, auch wenn die Spiritfarer trotzdem irgendwie
0: gegönnt hätte, diese Kategorie abzuräumen. Hm. Ähm. Ich frage mich halt, ob Supergiant immer noch als Indie zählt. Ich, das wundert mich auch total. Also an, an irgendeinem Punkt... das könnte man von Devolver dann auch sagen. Ja. Und Devolver hat ja sowohl Fall Guys, glaube ich, als auch Carrion gepublished. Wobei, Carrion ist für mich immer noch
1: tatsächlich mehr ein Indie-Spiel als Hades. Aber Hades sieht für mich auch einfach zu gut aus. Carrion hat da so. Mhm. Äh, also, Carrion ist auch nett, aber. Hm, ähm, beste Narrative zum Beispiel hat ja auch The Last of Us gewonnen. Und. Ich, da würde ich, glaube ich, sagen,
0: so. Finde ich nicht. Nee. Nee, also ich meine, ich habe es nicht gespielt, ich habe nur sehr viel drüber gelesen, drüber gehört, sehr coole Podcasts gehört und so weiter und so fort. Und ich glaube, sie haben sich narrativtechnisch eher selbst ins Bein geschossen als ein großartiges Wesen geschaffen.
1: Ja, also die Narrative bei, bei The Last of Us Part 2 ist angenehm Standard, würde ich sagen. Also, es ist, ist nicht, ist nicht. Es gibt ein paar Parts, die wirklich echt schön sind. Gerade so Flashbacks, wo du äh, wo du quasi nochmal mit äh, dem alten Joe und der alten Ellie nochmal so spielst, was, was cool ist, aber auch eher auf, auf dem ersten Teil und auf der Fanbase des ersten Teils quasi so ein bisschen mhm. so ein bisschen auf diese Nostalgie-Sachen. Aber wenn ich dagegen sehe, wie zum Beispiel ähm, Hades, jetzt nur als Beispiel, Ghost of Tsushima macht das zum Beispiel, was ich gesehen habe, auch ziemlich gut. Aber äh, wie Hades Narrative angeht und dieses Unstrukturierte drin hat. Ähm, und wie das erzählt jetzt keine super große epische Story, aber. Äh, arbeite mit diesem Mystery-Element halt viel mehr und viel interessanter ja. und viel, viel besser als, oh nein, Objekt X ist kaputt, wir brauchen Objekt X, um weiterzulaufen. Gehe los und hole ein Reparaturteil. Das ist für mich keine gute Narrative. Das
0: ist für mich in dieses hohe Gebäude, ja. das du da siehst und hole das raus. Und danach gehst du in das nächste hohe Gebäude. Und all das machst du, weil du dich rächen willst. ja und Das, das ist Innovation.
1: Genau, das ist, das ist keine gute Narrative, finde ich. Das ist äh, echt langweilig. Ähm, ich, ich, ich gehe gerade noch so ansonsten so durch, äh, dass äh, Half-Life Alyx gewonnen hat als bestes VR, überrascht mich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. <lacht> äh, ich, ich war, finde ich, ein bisschen eng zwischen Star Wars Squadrons und, äh, Squad, Squad und äh, Half-Life Alyx, aber mhm. ist okay. Äh, das bestes Action, aber Hades wieder gewonnen hat, finde ich richtig gut. Ähm, nice. Also vor allem, dass ich da gegen äh, Half-Life äh, Alex durch und gegen äh, Doom Eternal durchsetzen konnten und gegen Nio 2, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Das ist äh, ein ziemlich großes Ding. Und dass äh, Super Giants gewonnen hat, ist meiner Meinung nach verdient, mhm. aber ähm, auf jeden Fall kein kleiner Sieg. Und ja. ähm, ich, ich, ich weiß, du hast mich gefragt, ob es irgendwas gibt, was mich, was mich so ein bisschen wütend gemacht hat oder so. Aber ich muss vorher über was reden, äh, reden, was mich super glücklich gemacht hat. Und zwar Best Ongoing hat No Man's Sky gewonnen. Das ist ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Lele, du und ich, wir haben dieses Jahr auch mit No Man's Sky nochmal angefangen. Ja. Ähm, ich war sehr positiv überrascht davon und habe auch echt viele sehr schöne Stunden da reingesteckt. Ähm, und es gibt online ein sehr cooles Bild, wo... Äh, wo man halt die Facecam von Murray sieht, wo er gerade gewinnt. Und jetzt, es ist einfach sehr wholesome. Ich, ich, ich mag mhm. sehr, dass, dass der Typ äh, da wieder rauskommen ist aus diesem absoluten Loch. No Man's Sky ist ja absolut schrecklich ähm, gestartet mit einer Fanbase, die nicht sehr dankbar dafür war, dass das Spiel so rauskommen ist, wie es rausgekommen ist. Dazu später noch mal mehr bei Cyberpunk 2077. <lacht> ähm, und dass er das jetzt aber Jahre später bekommen hat, weil sie es wirklich in den Arsch getreten haben und kostenlos so viele Advancements da reingepackt haben. Also unter anderem auch zum Beispiel der kostenlose VR-Modus, die, die verschiedenen Sachen mit dem Base bauen, die, die wie viel angenehmer das dazu, die Space Battles funktionieren. Einfach, Es ist wirklich ein unglaublich cooles, eine unglaublich coole Simulation. Der Multiplayer-Modus ist eigentlich echt cool. Ich, also ich hatte viel Spaß damit. Ähm, es ist krass, wie sich das gewandelt hat und als besten ongoing total verdient und mhm. ähm, extra Bonus on top, es hat weder äh, Apex, noch Call of Duty, noch Fortnite das gewonnen ja. ähm, und dass no Man's Sky halt diesen Preis gewonnen hat im Vergleich zu Fortnite, finde ich, ist so befriedigend das ist unglaublich.
0: Mhm. Und ich, ich würde an der Stelle noch kurz, nur weil das in dem Link, wo wir uns das gerade angucken, direkt darüber ist, dass äh, Laura Bailey für Abby die, den Best Performance Award gewonnen hat, finde ich auch äh, ja, sehr, sehr gut. Das stimmt.
1: Ja. Das haben wir auch in, in, der, äh, in der Nominierung ja angesprochen, dass allein schon für den Scheiß mit den, äh, den Laura Bailey äh, abbekommen hat dafür, dass sie die Rolle so gespielt hat, wie sie nun mal gedacht war. Ähm, mhm. äh, wie viele Leute sie auf Twitter und generell im Social Media harassed haben dafür was absolut widerlich war, ähm, hat sie diesen Preis schon allein deswegen verdient und äh, freut mich total, dass das gewürdigt worden ist, dass sie, dass sie da die beste Performance äh, mitgenommen hat. Abgesehen davon, es war auch wirklich eine tolle Performance. Also ja. auch nicht,
0: kann man nicht I sehen. agree. Ich habe ich hab ein bisschen Let's Play geguckt vom Anfang bis zu einem gewissen Punkt ähm, und würde dir auf jeden Fall äh, recht geben. Hm. Also es ist beeindruckend, was, also ich meine, Ashley Johnson hat da auch richtig gute Sachen gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich finde es gut, dass, dass äh, Hades nominiert ist für Best Performance und nicht ähm, also dass, dass Hades selbst nominiert ist und nicht sein, sein Sohn. Hm. Ähm. <lacht> finde ich nice. Ja, nee, an sich finde ich ich es cool. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wie, wie ähm, Dingsens hier also das so mit den Remakes und so und ich finde es könnte wäre mal interessant zu sehen wie so eine Liste aussieht wenn Spiele die jedes Jahr rauskommen nicht mit drauf sind. Hm. Also was ist wenn ein Call of Duty gar nicht erst äh, in Consideration ist weil es ähm, einfach jedes Jahr erscheint äh, was jetzt ein sehr sehr zufälliges Kriterium ist. Hm. Ähm, aber einfach, um irgendwie da auch andere Sachen zuzulassen. Aber ich weiß halt nicht, was sonst noch in, in Überlegung war und deswegen ist das auch ein bisschen, naja. Hm. Aber ja, Congratulations, you did good peoples. Es gibt anscheinend doch ein paar ziemlich gute Spiele, die rausgekommen sind. Ja, ich würde schon ähm. sagen.
1: Ja. Ähm, ich, ich bin größtenteils eigentlich ziemlich zufrieden mit den ganzen Sachen, ähm, also mit allen, mit allen äh, Gewinnern und so. Ich, mhm. ich hätte mich nicht oft anders entschieden, tatsächlich. Mhm. Das ist auch echt schwierig. Ja, ähm, genau, Game Awards. Aber das ist nur die eine Hälfte, nämlich ähm, die Sachen, die, äh, die gewonnen und verloren haben. Die eine Hälfte sind die Ankündigungen, die während der Game Awards stattgefunden haben. Unter anderem wurde ein neues Mass Effect angekündigt. Ähm, das ist dann Teil 5, der direkt nach Teil 3 spielt, weil sie sagen, sie tun einfach so, als hätte es Andromeda nie gegeben, höchstwahrscheinlich. Also das ist jetzt, es gibt einen kurzen Teaser, wo man irgendwie die die äh, Ruinen oder die, sagen wir eher die Trümmer des Mass Effect Relays irgendwie durchgeht und dann geht man auf einen Eisplaneten runter und jemand hebt einen N7 Rüstungsteil vor, höchstwahrscheinlich von Shepard, also dem alten Protagonisten, und dann dreht sich Liara, ähm, die, die, meine, die der alten äh, Neb Nebendarstellerin so in die Kamera und ah, jetzt geht's weiter und voll krass und hm, und jetzt überlegt man, ja, ist es jetzt direkt danach oder spielt es 100 Jahre danach, wer weiß, äh, man sieht im Hintergrund auch so ein paar Charaktere, das alte Charaktere sein könnten, man weiß es aber nicht genau und alle so, boah, wir wissen nicht, ob das für uns auch interessant ist oder nicht. <lacht> ist es für dich interessant? Äh, ist es, ist es tatsächlich sehr, ich finde das total spannend, ähm, ich, ich meine, es ist immer halt immer noch ein EA-Game und von dem ursprünglichen Team ist jetzt, letzte Woche ist äh, Casey Hudson, oder? Ja, mhm. gegangen. Äh, das heißt, vom ursprünglichen Team ist fast nichts mehr da. Das heißt, ist so ein bisschen, als würde man halt äh, komplett äh, mit verbundenen Augen drauf schießen, weil äh, Andromeda wurde ja auch nicht so gut angenommen. Ähm. Mhm. Und äh, was aber auch Großteil halt auch daran lag, dass auf der einen Seite EA gesagt hat, nee, wir machen jetzt nicht mehr, wir entwickeln nicht mehr weiter und das Team aber auch extrem Probleme hatte, fertig zu werden, weil es auch nicht, äh, weil sie auch bisher keine Erfahrung daran hatten, von daher bin ich gespannt, wie das jetzt damit aussieht. Ja. Ähm, ich persönlich habe trotzdem noch Bock drauf, mhm. äh, weil ich einfach das Universum sehr liebe und ähm, ich glaube aber eher, dass ich meine Erwartungen jetzt eher im niedrigen Bereich, also ich, ich glaube eher, es wird so ein nostalgia, wie viel können wir noch aus der Fanbase rauspressen Ding. Also, ich bin sehr skeptisch dem mhm. gegenüber. Ja, ja,
0: also ich glaube, gesunde Skepsis ist auf jeden Fall gut und auch sich nicht zu sehr, wie wir gleich, wir reden die ganze Zeit davon, wie wir bald über Cyberpunk reden, aber nicht zu hohe Erwartungen <lacht> zu haben, ist sicherlich eine gute Entscheidung. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube gerade für sowas wie Mass Effect, ich würde dem Spiel das auch total gönnen, dass es auf eigenen Beinen stehen darf.
1: Ich weiß, was, was meinst du da damit?
0: Na, ich, ich finde das Universum cool. Ich finde die Sachen, die ich da drin bisher gemacht habe, fand ich total nice. Ähm, ich hätte, würde mich überhaupt nicht beschweren über ein Spiel, was, also es ist ein großes Universum, was einfach nur peripher mit Shepard zu tun hat. Mhm. So, das würde ich, würd ich voll okay finden. Ich hab, muss jetzt nicht unbedingt nochmal ein Spiel spielen, wo ich nochmal zusammengesetzt werde, und mit einer dubiosen Macht mich entscheiden muss, ob ich mit den Terroristen zusammenarbeite oder nicht. Das, ich, ich kann darauf verzichten. Also es ist bestimmt sicherlich auch cool und vielleicht werde ich es auch spielen, aber ich wünsche denen, ähnlich wie bei den Star Wars Sachen, den Mut, was nicht was zu machen, was sie schon mal gemacht haben.
1: Aber das haben sie ja schon, also auch also sogar das haben sie ja schon mal gemacht und das ist ja ordentlich auf die Nase gefallen damit. Das war ja genau ja. der Teil 4 Andromeda, wo sie gesagt haben, okay, wir lassen Mass Effect 1 bis 3 hinter uns und wir machen was komplett Neues und sie sind damit so hart gegen die Wand gefahren, mhm. dass ich verstehen kann, dass sie jetzt sagen, nee, Moment, äh, wenn wir schon das Team nicht mehr haben, wir versuchen das einfach grounded in reality zu machen und die Fanbase ist ja auch gesplittet dazwischen. Die einen sagen, oh my god, don't do that, don't give me hope, ähm, Uh, und, und sagen uh, an dem Punkt, der beste Comment war, you're puppeteering a corpse in front of my eyes. Und es war so, yo, geht's ein bisschen dramatischer, bitte? <lacht> um, und die anderen sagen, yo, einfach nur, cool, uh, wenn ich zwei Stunden rumlaufen kann und wieder mit uh, Tali, Liara und uh, so abhängen kann, geil, das ist, und, und, das ist alles, was ich haben möchte. Hm. Verstehe ich, Ge kann ich absolut nachvollziehen.
0: Um, Aber weißt du was? Wir haben jetzt mindestens gefühlt fünf Jahre, das stimmt, ähm, bevor den auffällt, oh scheiße, wir haben das Spiel jetzt schon zweimal verschoben, wir müssen jetzt richtig loslegen <lacht> und dann da ordentlich gecrunched wird und dann die erste Version voller Bugs ist und äh, sie am Ende das Ende eh nochmal neu machen müssen. Deswegen ähm, <lacht> können wir das alles ganz entspannt angehen, würde ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja im selben Atemzug auch ähm, nochmal, also, sie haben es schon 2018 angeteasert, aber sie haben einen neuen Trailer für... Dragon Age äh, rausgebracht. Boah. Ähm. Sieht schon schick aus. Sieht schick aus. Kann, kann ich nichts gegen sagen. Sieht schick aus, sagt absolut nix. Äh, mm. Aber äh, genau wie beim Mass Effect-Teaser haben your sie game. Ja, your genau. Story. Gen genauso wie beim Mass Effect-Teaser haben sie halt einfach einen alten Charakter genommen und ihn vor die Kamera gestellt und meinten Yo, Erzähl mal irgendwas oder auch nicht oder guck einfach nur böse und es reicht. Ähm, mhm. Ich finde spannend, dass, also gerade Bioware, ja, die ja wirklich stehen und fallen mit Charakteren und Story. Also, das ist ja für mich, für mich halt der, der wichtigste Part darin. Das andere, mhm. alles andere mit Gameplay, so kann ich irgendwie drüber wegsehen. Das sind Spiele, die ich eigentlich spiele wegen der, wegen der Story größtenteils. Ähm, und bei beiden haben sie gesagt, ey komm, können wir nicht einfach nur auf die auf die Nostalgie der Leute irgendwie so ein bisschen anspielen? Und äh, wir zeigen was, was sie kennen und dann können sie sagen, oh, das kenne ich und, und ja. dann mehr geben wir ihnen einfach nicht. und Ich finde das nicht ganz cool und zeigt für mich aber auch halt, wie safe EA das spielt. Hm. Weil das machen sie halt einfach. Sie, sie gehen absolut keine Risiken damit ein.
0: Ja, das stimmt. Sie, ja, aber inzwischen frage ich mich halt auch, wie klug es ist tatsächlich so vor, also lass uns mal dann jetzt über Cyberpunk reden. Ähm, aber, aber hier gibt es doch obwohl, so viele andere Sachen stimmt drin. Aber ich, es bietet sich jedes Mal so gut an. Okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, was ist noch cool in diesen, in diesen äh, Ankündigungen? Außer natürlich, dass der Swedish-Chef zu Overcooked kommt.
1: Ja, das hat auch... Mind is blown. Ähm, auf jeden Fall. Und dass auch Fallgeist Season 3 bekommt, total krass. Und am Morgen ist der zweite Map. Äh, erschüttert mich im Kern. Aber tatsächlich, ich würde gerne über, über zwei, drei Sachen noch reden, die ich cool fand, die, äh, aus, die von außen kamen, die ich auch nicht habe sehen kommen. Äh, Season sieht absolut genial aus. Ähm, mhm. Season sieht aus wie das entspanntste Spiel ever. Man fährt mit einem Fahrrad durch eine weiter offene Welt, wo alles so ein bisschen cell shading grafik hat und einfach schön bunt und entspannt aussieht und nebenbei hört man so einen Sommerwind rüberkommen und alles, was sie eigentlich sagen, ist unsere Großeltern hatten ein Jahrtausend, ähm, unsere Eltern hatten ein Jahrzehnt und wir haben nur eine Season. Ähm, mhm. und sieht einfach so wie so ein entspanntes Exploration-Game aus, wo man so ein bisschen so ein bisschen Story mitbekommt und, äh, einfach, Es sieht einfach echt schön aus und sieht aus, aus wie so eine Art Spiel, wie die ich unbedingt, was ich unbedingt spielen möchte, ähm, weil es so fernab von diesem ganzen Triple A Ding ist.
0: Ja, ähm, das stimmt. Es ist auch wirklich. Ich habe, ich hab danach, zu, ich habe gesagt, warum habe ich eigentlich, warum gibt es eigentlich kein Spiel, wo du einfach mit einem Fahrrad durch eine schöne Welt fährst? Ja. Also es gibt den Desert Bus Driver, dann kannst du auch gefälligst auch den äh, Spring Bike Cycler geben. Ja. Ähm, ja. Es sah wirklich gut aus.
1: Äh, äh, gemacht wird es von Scavenger Studios. Die, äh, die sind so klein, die haben nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Die haben vorher Darwin Project gemacht. Ähm, mhm. Ein äh, Free-to-Play-Multiplayer-Online-Battle Royale. -Gel. Ich, ich komme nicht mehr durch, ohne zu gehen, tatsächlich. <lacht> äh, es ist spannend, wie man von dem einen zum anderen switchen kann. Also, ich bin mhm. auf Season richtig gespannt. Kommt für die PlayStation raus und für äh, PC. Äh, ansonsten. Open Road Games sind anscheinend der heiße Scheiß im, im neuen Jahr. Also wenn es im neuen Jahr rauskommt, wie viele davon sind, nämlich noch nicht so richtig, äh, gibt es noch gar keine Release-Dates, aber Road äh, 96 ist draußen. Äh, sie nennen es ein prozedural generiertes Narrative-Driven Game, ähm, was mich so ein bisschen an Life is Strange erinnert, aber auch nur ein bisschen ähm, bin ich bin ich gespannt. Sieht cool ja. aus. Äh, viele Popkulturreferenzen sagen sie, aber was mich wirklich was mich wirklich in deinem Ofen hervorlockt, ist von Fulbright, die Leute, die uns Gone Home gegeben haben, die bringen Open Roads äh, auf die Straßen, müsste ich jetzt fast sagen, äh, mhm. eine, äh, eine Geschichte von äh, einer Mutter und ihrer Tochter, die versuchen, das Leben der Großmutter irgendwie so aufzuarbeiten und das klingt jetzt vielleicht nicht super spannend, aber der Trailer sieht so hübsch aus und, und hat schneit die dieses Mystery darum, um dieses Leben, was sie versuchen auseinanderzuziehen, einfach so gut an, hm. dass ich nicht anders kann, als wirklich zu sagen, boah, ich, ich hoffe, dass es cool me. wird. Ja, genau.
0: Ähm. Ja, es sieht sehr schick aus, das stimmt allerdings. Ja. Ja, ich finde, also was mich, ich habe jetzt gerade, wir haben so eine Liste bei Polygon, ich bin das nochmal durchgegangen, was mich gerade, was ich erst nicht zuordnen konnte, war erst so, oh, das ist ja Vin Diesel, dann steht da drüber ARC 2, und ich bin so, <lacht> ARC, naja, sagt mir nicht wirklich was, habe ich nochmal raufgeklickt, ist dieses dinosaurier open multiplayer survival crafting Base Building ding was mich schon seit Jahren irgendwie immer anguckt, wo ich aber nie raufgeklickt habe, und mhm. zwar heißt es ARC Survival Evolved, <lacht> ähm, und es kriegt jetzt einen zweiten Teil, wo Win Diesel mitspielt, aber das ist noch nicht mal das krasseste. Das krasseste ist, dass es außerdem einen Spin-Off-Cartoon geben wird. Und mm -hmm. hey, Spin-Off-Cartoon von einem Videospiel, naja, aber hast du dir angeguckt, wer da alles mitspielt? Äh, nee, er erzähl's mir. Okay. Gerald Butler, What? David Tennant, Mich Michael Michelle Joe, Jeffrey Wright, sagt mir jetzt nicht so viel, äh, Elliot Page, Carl Urban, Uh. Russell Crowe und Vin Diesel. Und das sind noch nicht mal alle. So. Was? Ich bin was? so warte, wo, wo, wo kommt das denn jetzt her? Wie, wie?
1: Und warum? Äh, für, aber für ARK 2, was? Wa warum?
0: Ja. ARK, the animated series.
1: Okay. Es ist, ist interessant, dass man sich dieses Franchise ausgesucht hat, um zu sagen, yo, das ist genau das, das äh, da haben wir so Firepower hinter, dass wir so viele, äh, so viele große Stars haben bekommen. aber auch gleichzeitig die Animation sieht da halt ziemlich geil aus. Ja. Auch wenn ich mich frage, was Cora da macht und warum sie sich einfach waterbandet, aber okay. <lacht> ähm, das Design sind eins zu eins Korra. Also nichts davon <lacht> schreit, es ist nicht Korra, sogar die arm sind Cora. Es ist unglaublich. <lacht> sie haben einfach die aber Hausarbeiten ein Dino eins zu eins kopiert.
0: Es ist ein Dino drauf.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja. Spannend. <lacht> Krass. <lacht> okay. Das, äh, I did not see that coming. Äh, und ich habe gedacht, weißt du, dieses, dass sie dieses seltsame Uncanny Valley Van Diesel-Gesicht reingepackt haben, dass das die größte Überraschung ist, was, was Arc 2 rausbringt. Nein. Sie bringen einen Cartoon. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Cartoon tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr als auf das Spiel. Aber äh, fair enough. Ich, äh, ich finde witzig, dass jetzt, dass wir in diese Ära jetzt drin sind, dass man große Spiele eigentlich nur vermarktet, indem man einfach einen Hollywood-Schauspieler oder Schauspielerin einfach so reinpackt, der kurz in die Kamera grinst für, für zwei Sekunden und lächerlich viel Geld wahrscheinlich dafür mitnimmt. mitnimmt. Ähm, ja. Ich hoffe tatsächlich, dass sie das dann auch für andere Sachen machen. Äh, Je nachdem, wie viel Geld halt dahinter steht, dass sie dann bei Mass Effect zum Beispiel in den neuen Teil dann auch, was ich, Rob Schneider reinpacken. Äh, Rob Schneider spielt einen Kroganer. I, I, I would take it. Um, okay. Ich glaube, wir sind, was Announcement angeht, was Game Awards, äh, was die Game Awards Show betrifft, erstmal durch, richtig? Oder gibt es noch ja.
0: was, wo du sagst, boah, darüber muss ich reden? Ich, ich nicht unbedingt, nö, ich bin, äh, die New Among Us Map lässt mich relativ kalt und äh, dass der Master Chief jetzt in Fortnite ist, ist mir auch ziemlich egal, ähm, ich denke, was vielleicht spannend ist, auch wenn ich es nie spielen werde, ist, dass die Leute, die Dead Space gemacht haben, neues Spiel angekündigt haben, was sehr Dead space aussieht und, äh, das, glaube ich, so eine Spiele sind auch immer eine gute Sache, <lacht> ähm. Aber sonst habe ich gerade einen neuen, äh, hat mich an der Seite so ein so so Ding angesprochen und zwar steht, die Überschrift heißt Cyberpunk 2077 Characters can't get their penises to stop poking through their pants. Yeah. Und ich habe gedacht ha. <lacht> <"Huh." lacht> und dann ist es wirklich genau das. Uh, ähm, ja, es ist als hätten sie also eine Wardrobe Malfunction ja, weil es halt durchklippt. Lustige ist, dass es nicht nur für Penisse ist, selbe Problem haben sie auch mit Brüsten. Aber das ist wahrscheinlich das kleinste Problem, was Cyberpunk 2077 gerade hat. Maurice, vielleicht fangen wir ganz ruhig und entspannt an. Du hast die ersten drei, vier Stunden des Spiels gestern Abend, glaube ich, gespielt. Ähm, wie ist es denn? Ist es großartig, toll, genial oder kennst du eigentlich alles schon, was da passiert? Also, ich muss aufpassen, dass
1: alle Türen verschlossen sind und die, die äh Gardinen zugezogen, weil ich Angst habe, sonst äh, sofort von
0: einem wütenden Mob zerfleischt zu werden. Du musst dir keine Sorge machen, du bist ein Mann. Äh, so? Tatsächlich äh, ist es dann ein bisschen entspannter, weil du, du, du darfst hier sein, du hast ein Recht, darauf, darüber zu reden und du musst dir das nicht erarbeiten, deswegen kannst du einfach ohne zu große Sorge mhm. anfangen.
1: Lele, you sweet summer child. Äh, nicht mal mein privilegierter Status als weißer Mann kann mich noch vor dem, äh, vor, vor dem Wrath von Cyberpunk-Fanboys schützen, ähm, oder jetzt kann man sagen, hey, dann ist es unglaublich, ja. Ähm, ich persönlich, ich habe eine echt gute Zeit damit. Ich, ich, es läuft bei mir super gut auf, einem, auf einer sechs alten Jahre Grafikkarte, was ich nicht verstehe, aber ich hinterfrage auch nicht. Ich glaube, wenn ich zu sehr drüber nachdenke, geht mein PC in Flammen auf. Mhm. Ähm, ich spiele es auch für PC, muss ich an der Stelle sagen. Es läuft, äh, wie gesagt, vergleichsweise ziemlich gut. Also ich habe es ich mir viel, viel schlimmer vorgestellt und ich habe auch schlimmere Sachen gesehen online, aber dazu später nochmal mehr. Ähm, ich. Finde den Charakter, äh, den Charakter, wie sagt man, den Creator äh, mhm. extrem einschränkend. Die haben den als als super progressiv reingepackt und sehe ich persönlich nicht so richtig. Ich finde, das sieht alles relativ Cookie Cutter Standard aus. Ähm, der Skyrim Charakter äh, Creator war deutlich besser als das. Ähm, aber äh, anyway, vom Spielding her ist es persönlich. Ich mag die Story. Ich finde das ziemlich cool. Äh, die Welt ist der Hammer. Ähm, Gerade wenn man aus seiner eigene Wohnung rauskommt, habe ich das Gefühl, als würde ich halt durch das Set von äh, äh, hier Dread durchlaufen. In diesem äh, uh, es, ja, ist, es ist ja, so ja. geil. Es ist einfach so viel los. Die Leute verkaufen halt ständig irgendwo irgendeinen Scheiß, irgendwelche, äh, irgendwelche Fertignudeln und so. Und das ähm, die Stadt fühlt sich auch halt, je nachdem, wo du hinfährst, halt wirklich auch unterschiedlich an. Ich habe noch nicht super viel davon gesehen. Ich habe ein paar B Blöcke gesehen, aber die haben sich sehr unterschiedlich angefühlt. Ähm, es ist total geil, wenn du über so einen Markt drüber gehst, ich, und ich, ich spoilere jetzt einen kleinen Sidequest, nicht einen Hauptquest, aber einen Sidequest, der mir einfach super gut in Erinnerung geblieben ist, weil ich ihn mehrfach gespielt habe. Ähm, du gehst über so einen, so einen offenen Markt und äh, triffst einfach so einen Typen ähm, und die wurde vorher, hast du einfach äh, von, einer, von einer Auftraggeberin bekommen, ey, da ist jemand, äh, der will jemand anders tot haben, kümmere dich drum. Und dann denkst du, alles klar, ich bin ein mache mach ich das mal. Ähm, und dann quatscht halt mit einem, bestichst den weil es, du musst es nicht machen, aber ich habe den Typ mal bestochen, habe dem äh, 600 äh, Credits gegeben und äh, dafür hat er mir gesagt: Ja, ja, wohnt da oben. Dann habe ich, weil ich einen Charakter spiele, der sehr gut in Tech-Skills ist, habe ich mich die Tür durchgehackt, äh, bin auch in einer anderen Wohnung eingebrochen, was sich sehr Deus Ex-mäßig äh, angefühlt hat. Dieses, dass ja. du so einen Gebäudekomplex halt durchsuchst und dann in eine andere Wohnung einbrichst und noch einfach Sachen mitnimmst, die halt da rumliegen. Ähm, was ich, äh, das Hacksystem ist echt entspannt es ist da, es stellt eine kurze zeitliche Hürde her, aber nicht so, dass du sagst, boah, also gerade bei Deus Ex zum Beispiel, fand es an irgendeinem Punkt einfach nur nervig, zu sehen, wie diese Sachen langsam hochgehen, diese Balken sich langsam fühlen, sowas hast du nicht, das ist relativ entspannt. Und dann siehst du, diese Person hext durch ihre Tür, sie dreht sich um, zielt mit einer Pistole auf dich und sagt, okay, bleib stehen, dann hast du kurze Zeit, verschiedene Antwortmöglichkeiten zu geben. Was Manchmal auch abhängig davon ist, was für Skills du hast und nicht nur, dass du ein Charisma-Skill hast, sondern sämtliche Skills sind für die Konversation auch teilweise relevant, manchmal, mhm. an dem Punkt war es eigentlich nicht der Fall, da war es eher so, dass du halt auch sagen konntest, ey, hör auf, den, äh, diesen Fall äh, zu recherchieren, weil es ist eine Polizistin, die du quasi bedrohst und du kannst auch entschieden, äh, entscheiden, dich einfach äh, auf sie zuzurennen und äh, äh, sie zu erschießen oder zu sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Konversation, war eh langweilig, um sie zu erschießen, oder du rennst weg oder was auch immer. Ähm, aber du kannst auch einfach zum Beispiel sagen, ey, ich versuche nur dich zu beschützen. Das ist äh, ein extremes Hornissen, ist, wo du reingetreten bist. Äh, hör auf mit dem Scheiß. Und sie ist einer der wenigen Cops, die halt in Night City, in dieser riesigen Stadt, wo halt das äh, Verbrechen äh, ständig äh, quasi die Oberhand behält, versucht noch sauber zu bleiben. Und dann sagst du ihr halt, er weiß ja, wer versucht hat, äh, wer, wer mich beauftragt hat? Deine Kumpels. Deine Kumpels von, äh, vom äh, Präsidium. Und dann sagt sie so, ah, fuck it. Und du siehst einfach, äh, wie sie dann sagt, okay, scheiß drauf, dann, dann verschwinde ich halt, das ist mir nicht wert. Hm. Ähm, oder aber du sagst einfach nur, ey, ich, ich versuche dich zu beschützen, ich sag nicht, wer es ist, dann versucht sie halt, dich anzugreifen. Dann bleibt dir keine andere Wahl. Ähm, und das ist nur ein eine ein Nebenquest, der einfach passiert ist, weil ich einfach einen, einen richtigen mit das Telefon quasi äh, angehoben habe und es ist so geil, weil ich hätte, ansonsten wäre ich dieses Gebäude, hätte ich das Gebäude niemals betreten. Es ist nur da, ja. um diese, um diese Interaktion quasi zu haben. Ähm, und das ist für mich so ein, so ein Level an Detail, was halt an sich an ganz vielen Punkten immer wieder so, so rauskristallisiert. So, also es gibt dann so ein, ähm, die Stadt ist total überwältigend und ähm, ich, es gibt wahrscheinlich einige Parts, die ich nie, nie zweimal sehen werde oder so, aber dann gibt es so sowas, dass es, dass es dann so ein, so ein Gangtreffen gibt und du musst ein ähm, du musst in alter Cyberpunk-Manier halt irgendwas, äh, irgendeinen äh, irgendein Drive wieder beschaffen oder so. Ähm, mhm. Und wenn du die halt alle niedergeschossen hast oder dich rangeschlichen hast oder Teile von ihren Optics gehackt hast, was sehr viel Spaß macht tatsächlich, ähm, dann haben, sind die halt alle auf Motorrädern unterwegs gewesen und jetzt habe ich halt so einen unglaublich geilen Chopper, womit ich durch die Gegend fahre, was total geil ist. Und ich habe total Spaß daran. Ähm, und der Supporting-Cast ist verdammt cool. Uh, du weißt immer nicht so richtig scheiße, versuch nicht so übers Ohr zu hauen oder nicht um, und ich hab grad um, einfach nur echt viel Fun damit die verschiedenen Technologien halt um, mitzubekommen, vor allem, weil alle halt reden wie in einem 80er-Jahre-Cyberpunk-Film uh, sie reden halt darüber, uh, you have to jack in uh, you have to uh, get the eddies uh, um, und das Ganze, dass du den Reputation aufbauen möchtest und es ist einfach so geil du wirst wirklich in diese Welt wirklich reingezogen, so geht's mir zumindest damit ähm, und ja, es gibt merkwürdige Bugs oder äh, bestimmte äh, bestimmte Verhaltensmuster der AI, die nicht ganz sauber sind, aber es ist ein Computerspiel und alles hat sowas und deswegen stört's mich einfach nicht. Ähm, tatsächlich hatte ich diesen Penisbug noch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Charakterentwickler, äh, den Charakterentwickler, den, die, die Charakterentwicklung finde ich gut, den Charakter-Creator finde ich wirklich absolut schrecklich. Äh, im Sinne von, du kannst als zum Beispiel einstellen, möchtest du überhaupt Genitalien haben und dann möchtest du einen Penis haben oder möchtest du halt eine Vagina haben und das ist so, yo, äh, warum habe ich überhaupt die Option, irgendwas davon zu haben? Äh, mhm. Weil wann immer du dich umziehst, wird dein Charakter halt für kurzzeit komplett nackt. Und der, die Charaktermodels sind halt nicht super hübsch tatsächlich, wenn sie nicht gerade Kleidung drauf haben. Und sie haben auch nur einen body trotzdem drin, was total merkwürdig ist. Und äh, ich bin mir sicher, äh, die modding community wird da doch hart rangehen und so und noch Sachen nachbessern. Aber aktuell sieht es halt einfach nur super hässlich aus äh, und ist super eingeschränkt. Ähm, ja. ja. Äh, das, ist, das ist meine, meine zusammenfassung von wie ich Cyberpunk 27-7 äh, mitbekommen habe. Also ich finde, sie haben extrem geilen Job damit gemacht, die also das Kampfsystem fühlt sich cool an, die, äh, die Charakterentwicklung fühlt sich cool an, die Story fühlt sich bisher ziemlich geil an, das macht Spaß einfach mitzubekommen. Die Umgebungen sind extrem geil und äh, jetzt reden wir darüber, warum es das schlimmste Spiel des Universums ist
0: und äh, niemals hätte er erscheinen dürfen. Das, ich glaube, so krass würde ich das gar nicht, äh, also natürlich hast du es jetzt übertrieben gesagt, ähm, <lacht> ich finde, so die Sachen, die, ich, die mir bis jetzt über den Weg gelaufen sind, sind alles... Valide Kritikpunkte für ein Spiel, was einfach ein unglaubliches großes Profil hat, gerade mhm. so. Ähm, ich fand die Polygon Review total gut gemacht, ähm, äh, weil es so einen äh, sehr. Also, ich finde, die Review hat es geschafft, das Ganze nüchtern und also aufs Spiel zu gucken, aber auch auf die Sachen zu gucken, die das Spiel macht, die einfach irgendwie nicht cool sind. Ähm, es ist halt eine, eine Trans-Person hat die Review geschrieben und sich zum Beispiel sehr stark darauf äh, konzentriert, wie das Spiel Trans-Menschen äh, fetischisiert und damit einfach nicht gut umgeht. Hm. Ähm, und das ist finde ich valide Kritik. So, äh, das hast du ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, dass du dir also dass sie ja gesagt haben, wir sind so super inklusiv, du kannst halt auch aus außen aussehen, also als Frau gelesen werden, aber eben irgendwie einen Penis haben oder andersrum oder wie auch immer ist dir vollkommen frei. Ähm, aber mehr machen sie ja anscheinend irgendwie damit nicht. Ähm, ich habe jetzt noch mal was gesehen, wo es darum ging, dass sie eben diese so klassische äh, Maori-Gesichtstattoos äh, mit eingebaut haben, das in den Charakterentwickler Ähm. Mhm. Die eben aber, eine also die nicht einfach nur äh, kosmetischer Natur sind, äh, sondern eben, eine da hängt ganz viel dran. Es ist irgendwie eine große kulturelle Institution. Und das einfach so als Kosmetik irgendwo reinzumachen, ist super respektlos und schlecht nachgedacht. Ähm, und es sind so, und ich, ich finde es immer total spannend, wie sowas erst bei so großen Spielen so richtig doll auffällt, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber es gibt halt auch noch, wir haben eben über diesen kleinen, über diesen Bug gesprochen mit dem, mit den Klamotten, die nicht richtig funktionieren, ähm, teilweise haben äh, spiele -ReviewerInnen das Spiel drei Tage vor Release bekommen, äh, und durften dann halt, ähm, versuchen, das so schnell wie möglich durchzuspielen, um rechtzeitig ihre Review rauszubringen, was natürlich nicht nur an CD Projekt Red liegt, sondern auch an dem, an unseren Erwartungen an Spiele-Reviews und so weiter und so fort, ähm, aber das ist halt auch ein Faktor, über den sie eine Kontrolle haben. Ich finde, es ist wichtig, darüber zu reden, dass die SpieleentwicklerInnen von äh, CD Projekt Red unglaublich crunchen mussten, um dieses Spiel rauszubringen. Mhm. Ähm, und es sind einfach ganz viele Kleinigkeiten. Ich stimme dir zu, dass viele Sachen Boah, Leute, eine Review ist auch irgendwie nur eine Darstellung der Spielerfahrung der einzelnen Personen. So. Mhm. Ähm, und das kann auch mal nicht gut laufen. Ich glaube, wir haben, ich meine, wir haben eben ganz viel über Jedi Fallen Order gesprochen. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die hatten richtig viel Spaß mit diesem Spiel. Und es ist dann deren Erfahrung, über die sie reden. Und ich habe über meine Erfahrung gesprochen. Und ich finde es immer wieder absolut abartig, wie Menschen, anderen Menschen ihre Erfahrungen, also für ihre eigenen Erfahrungen, für die sie nichts können, äh, richtig Niedermachen von diesem. Ähm, wir haben noch nicht mal über die Sache mit dem, mit dem äh, Epilepsie-Ding gesprochen, was ja auch eine absolute absurde
1: Situation <lacht> ist. Genau, lass uns, lass uns jetzt nochmal über die Shortcomings reden, die absolut gerechtfertigt sind. ähm, äh, zum Beispiel zu der äh, Trans-Repräsentation, was der Charakter Creator zum Beispiel macht, ist ähm, das sehr progressive Spiel Animal Crossing lässt sich zum Beispiel die Prodome, mit denen du angesprochen werden möchtest, einfach komplett losgelöst von sämtlichen Charakter-Creator-Prozessen einstellen. Cyberpunk 2077 macht das nicht. Die binden das an, äh, wie du gelesen wirst, an deine Stimme. Es hm. gibt also eine männliche Stimme, es gibt eine weibliche Stimme und je nachdem, was du hast, bekommst du halt die Pronomen he oder she. Oh. Äh, und they es gar nicht. Was halt shitty ist, weil ja. gerade beim Computerspiel hätte man das ohne Probleme einfach kom also komplett losgelöst davon machen können. Sie hätten,
0: sie hätten nicht diesen Weg gehen müssen. Das war eine bewusste Entscheidung. Ja, ich ähm, finde es schon. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die natürlich angesprochen wurden, aber ich finde es schon super spannend, dass es nur so stereotypische Stimmen gibt. Weil, wenn ich meine Hand austauschen kann, dann kann ich auch meine Stimme modifizieren.
1: Ja, aber natürlich mit der Menge an Dialog verstehe ich, dass Sie gesagt haben: ja, hey, es gibt ja. nur eine davon und einen davon. Ähm, ähm, Gerade weil der eine Charakter auch in der Menge spricht und so weiter. Das verstehe ich, aber es hätte trotzdem. Sie hätten. Das ist ein kleiner Punkt, den hätten Sie einfach. Da hätten Sie was anderes machen können. Auf der anderen Seite ist es wieder so, und ich, ich weiß, das sage ich jetzt als privilegierter weißer Mann, aber ähm, es ist halt, es ist halt nicht eine, eine, es ist nicht was, wo man sagt, oh, warum stellt ja nichts Progressives da? Es ist halt eine Dystopie. Es, es, es und äh, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, jetzt wo ich das Spiel auch gespielt habe, ähm, ich habe extra darauf geachtet. Äh, es gibt auf jeden Fall äh, neben diesem Mix it up gibt es noch andere. Ähm, Werbung mit äh, Trans-Charakteren, wo, wo deutlich der, der Fokus auf den Genteilen liegt, was halt nicht cool ist, das, weil darum geht es halt nicht. Aber jeder wird sexualisiert. Also hm. alle Körper werden sexualisiert, egal ob ähm, weiblich oder männlich äh, Körper, alles wird halb nackt dargestellt und so und es wird halt alles übersexualisiert, was der Sinn davon ist, was diese Stadt oder diese, dieses, diese Gesellschaft halt darstellen soll. Ähm, und zwar steht jetzt auch der Punkt äh, mit den, äh, den Gesichtstattoos zum Beispiel. Äh, generell wird jede Kultur wird komplett durch den Fleischwolf gedreht da. Ähm, insbesondere halt, weil es, das ist das Problem, was ich mit Cyberpunk generell habe, es ist ein Weltbild, was die 80er hatten, was mhm. einfach so viel Anklang gefunden hat, dass es halt in, das, in die Jetztzeit reingezogen wird, mit sämtlicher Problematik, die es nun mal halt damals gab. Und deswegen mhm. brauchen wir generell dann ein Update und deswegen äh, das ist keine Entschuldigung, dass das Spiel das äh, reproduziert. Aber das ist ein Problem, was man hat, wenn man eben sich in diesem Genre ähm, drin bewegt, würde ich sagen. Ja. Okay, kurz, das war, das war dazu. Also, äh, haben sie Shitty gemacht, äh, teilweise äh, kämpfen sie aber auch da ein, ein, ein Gefecht, was sie nur verlieren können, meiner Meinung nach. Ähm, ich hoffe aber, dass die, äh, die Modder-Szene sich daran setzt und äh, das erweitert und dort nachbessert, wo CD Projekt einfach Scheiße gebaut hat. Und da haben sie Scheiße gebaut. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo sie einfach Scheiß gebaut haben, was du gesagt hast, die Epilepsie-Sachen. Ähm, holy shit, wie konnte das passieren? Ähm, Cyberpunk 2077 hatte keine Epilepsie-Warnung am Anfang. Äh, sie haben das irgendwie in die, äh, in die Euler gesteckt, also ganz weit unten. Und es gab ähm, vom Game Informer eine, eine Journalistin, äh, Liana Rupert, die halt unter, also dafür anfällig ist, unter Epilepsie, da auch leidet, und halt irgendwie mehrere Anfälle hat während des Spiels, weil das Spiel halt unter anderem, wenn es Spiel nennt, das Brain Dances also quasi Virtual Reality-Zeug hat, hat, setzt es im Spiel dem Charakter zwei kleine Dioden direkt vor die Augen, die halt wiederholt flackern. Es ist quasi, also man muss kein Genie sein, um zu wissen, dang, das ist genau das, was Epilepsie-Anfälle auslöst. Mhm. Und sie haben das halt reingepackt und es kommt nicht nur an einer Stelle vor. Es ist also nicht nur, dass du normal durch die Stadt gehst und überall ist Neon und so weiter und hin und wieder blinkt es und du hast Probleme mit deinem äh, optik Nerves wo sowas passieren kann, sondern das Spiel sagt: hey, hier kommt eine Sequenz, die nur dafür da ist, Leute zu triggern, die Epilepsie haben. Was sie natürlich wahrscheinlich nicht so gesagt haben, aber daran hätte man nachdenken können. Ja. Ähm, und daraufhin hat dann äh, äh, Liana Ruppert auch mit CD Project Red, mit dem Entwickler, darüber gesprochen und mittlerweile gibt es eine Epilepsie-Warnung davor, aber hm? aber. Was richtig shitty ist halt, wie die Community reagiert hat. Viele haben zum Beispiel gesagt: Ja, das spielst du spielst doch nicht, wenn du, wenn du äh, Epileptikerin bist. So, geil. Äh, aber richtig shitty war, dass sie halt unglaublich viel äh, Zuschriften bekommen hat von Twitter und so weiter, wo die Leute ihr Sachen zugeschickt haben und gesagt haben: Ah ja, das kannst du ganz leicht umgehen mit folgendem Link. Und das waren halt Links zu äh, äh, Seizure-Inducing äh, Imagery. Also, sie haben ihr Videos geschickt, die halt angefangen haben zu blinken, damit sie bei ihr. Äh, Hunderte davon, damit sie bei ihr, äh, Anfälle auslösen. Mhm. And that's fucked up, man.
0: Ja. Oh. Ja.
1: Das ist. Ja. Um. Und das ist die, die Fanbase, weil es so ein großes Spiel ist und so overhyped ist, die Fanbase von Cyberpunk 2077 ist einfach so widerlich, dass ich schon jetzt eigentlich schon mehrfach überlegt habe, ob ich sagen soll, dass ich das Spiel eigentlich mag, weil es Spiel hat halt, ist ja halt nicht nur problematisch in der Konzeption, weil CD Projekt Red müsste einfach sagen, so Witcher-Serie, die haben durchaus was Repräsentationen von weiblichen Charakteren, Transcharakteren und so weiter sind. Sind die nicht am fortschrittlichsten, auch wenn sie uns was anderes erzählen wollen? Mhm. Äh, aber die Fanbase darum ist halt auch extrem toxisch. Hast du das mitbekommen, ähm, wie, also der Haupt, der Großteil der Fanbase regt sich eigentlich jetzt gerade über die Konsolen-Launches auf der, auf der alten PS4 und auf der alten Xbox auf? Weil
0: die nicht so gut sind, wie die auf den neuen Konsolen. Ähm, ich habe
1: verschiedene Sachen dazu gelesen. Einige sagen halt, es ist nicht spielbar,
0: hm.
1: ähm, weil es halt äh, sehr viele Framerate-Drops gibt und das Spiel sieht halt, also bei einigen, äh, einigen Videos habe ich ja halt gesehen, wo das Pop-in der Texturen so schrecklich ist, dass die halt wirklich aussehen wie so eine fall charaktere die nach und nach nachgeladen werden und irgendwann sehen sie dann aus wie Menschen, aber am Anfang halt nicht. Ähm, oder auch, dass nicht genug Leute gespawnt werden auf der Straße. Das ist auf jeden Fall problematisch. Das heißt, die Stadt fühlt sich relativ Verlassen an. Äh, Texturen poppen rein draus, es gibt Crashes und so weiter und so fort. Also, das ist einfach, es ist nicht gut optimiert für PS4. Ja. Ähm, und einige Sachen, die ich gesehen habe, die sehen halt okay aus. Es sehen halt aus wie halt, wie ein PS4-Spiel vor der Größe. Einige sagen halt immer: Ja, aber Red Dead Redemption, das sah auf der äh, Red Dead Redemption 2 sah auf der PS4 richtig gut aus. Also, yo! Eine Wüste zu generieren ohne Licht und hin und wieder ein paar Holzhäuser reinzustellen, ist auch nicht so hart wie halt
0: Neon und und fliegende Autos und... Äh Aber entschuldige bitte, auf den ja. Eiern der Bullen gab es Schatten. Ich Wenn Sie das, also ich finde...
1: Ja, ich, ich nehme auch an, äh, dass Sie das alles hätten machen können bei Red Dead Redemption 2, hätten Sie nicht die Horseballs äh, reingepackt, die die eigene Physik bekommen haben. Aber es ist halt, es ist halt echt schwierig, weil natürlich Leute haben trotzdem 60 Euro ausgegeben für ein Spiel, was auf der PS4 halt einfach nicht gut aussieht. Muss man einfach sagen. Äh, einer, einer der, der besten Reddit-Kommentare, die ich gelesen habe, war, ja, es sieht aus wie GTA 5, aber auf dem Nintendo DS. So, also, nee, also so schlimm nur auch nicht, aber es sieht halt nicht super geil aus. Es wurde halt für einen PC gemacht und für den PC optimiert. Ähm und so Aber natürlich sollten Leute, die halt Geld dafür ausgeben, auch ein, auch ein Spiel bekommen und eine Erfahrung haben, mit denen es zumindest spielbar ist. Ja. Und es ist es, aber es sieht halt nicht super geil aus. Und, einem mhm. und teilweise sind die, die Unterschiede in den äh, Charaktermodellen und in den Schatten und Texturen halt schon ziemlich auffällig, gerade wenn man es vergleicht mit der PS4 Pro Version oder vor allem der PS5, äh, die ja weiterhin übrigens auch nur die noch keine fertige Version hat. Die kommt erst nächstes Jahr und dann werden alle PS4 Versionen aufgestockt auf eine PS5 Version. Was cool ist, aber Leute, die jetzt dafür Geld ausgegeben haben, wollen jetzt damit spielen und jetzt halt super geil mhm. aussehen und sagen halt, ja, GTA 5 ist auf der PS3 rausgekommen und sah besser aus als das. Nee, tat's nicht. Aber <lacht> da kommen wir jetzt nämlich an den Kern des Problems. Das Internet, ähm, das Internet in Anführungszeichen, ist jetzt gerade wieder in so einem Modus drin, wie es manchmal schon hin und wieder so reinkommt, wo nicht mehr Argumente zählen oder tatsächliche, äh, Gegebenheiten, sondern es zählt jetzt bloß noch die, die Meme-Maschinen. Das heißt, Leute sehen halt ein Video auf Twitter und sagen, das ist das Spiel. Hm. Ähm, Leute sehen ein Meme auf Reddit, wo sie äh, auf der einen Seite ein, ein Cutout nehmen von dem Cinematic-Trailer, wo alles halt vorgerendert ist, und packen es neben die PS4-Version dieses Charakters und sagen, hm. das wurde uns versprochen, das haben wir bekommen. Und Leute sagen, ja, genau so ist es. Und das ist das, was gerade richtig problematisch macht, weil die die jetzt so ein riesiger Shitstorm da losgetreten, dass äh, das habe ich zuletzt bei Mass Effect Andromeda gesehen. Es zählt nicht mehr, wie das Spiel ist oder wie es wirklich aussieht, sondern es gibt zwei drei Bugs. Ähm, es gibt mehr als zwei drei Bugs. Es gibt lächerlich viele Bugs. Da muss ich jetzt CD Projekt auch nicht in den Schutz nehmen. Die, also das hätte besser laufen können. Äh, aber es gibt zwei, drei Sachen, wie zum Beispiel äh, bei Mass Effect Andromeda, My Face is Tired, wo einfach Gesichtsanimationen ausgebackt sind und deswegen war es halt ziemlich scheiße und am Anfang keine gute Erfahrung. Ähm, und da dadurch wird das gesamte Spiel bewertet. Und der Rest ja. wird einfach komplett nur Und das ist gerade richtig fucked up. Wenn ihr eine schlechte Zeit haben wollt, oder einfach mal mit ein bisschen Popcorn vielleicht einen ruhigen Abend verbringen, geht mal ins äh, Cyberpunk-Game äh, äh, Subreddit. Ähm, und äh, lest euch die sehr erhitzten Kommentare von beiden Seiten durch. Auf der einen Seite sind da Leute, yo, ich habe einen mega guten PC mit einer GTX 3090 Wasser gekühlt und, und einen Serverpark irgendwo in Arizona und äh, trotzdem sieht das Spiel bei mir scheiße aus und sieht halt nicht. Ähm, hm. Dann hast du halt Leute, die halt sagen, ja, ich bin zufrieden mit der PS4-Version, die halt dann angegriffen werden, gesagt haben, du hast keine Ahnung, du versuchst bloß das Spiel zu verteidigen. Boah.
0: Was mir an der Stelle gerade ein bisschen fehlt, mhm. ähm, und da können wir darüber reden, ob du das teilst, ist ein Tweet von dem Cyberpunk-Game-Account, der sagt, hey Leute, wir mhm. haben ein Spiel gemacht, es ist kein Grund, andere Menschen im Internet dafür anzugreifen, zu beleidigen oder in irgendeiner Weise schlecht zu behandeln. Das fehlt mir gerade so ein bisschen. Äh, ist es, ein fairer, ist es ein, ein fairer Punkt oder bin ich da zu utopisch? Ja, ähm,
1: das wäre schon mal cool, sowas zu sagen. Aber an dem Punkt können sie auch Sie können nicht gewinnen. Sie, also sie, sie können nicht gewinnen. Sie können, sie können nicht mal nicht mal da rauskommen. Sie, alles, was sie machen, wird jetzt auf eine Goldwahl gelegt. Und sie dreht mit allem neuen Shitsturm los. Ich bin der Meinung das Beste, was sie machen können, ist, dass sie äh, jetzt einfach nichts mehr sagen für eine Weile, bis sie halt mhm. einige der Sachen angegangen sind. Die äh, no Man's sky methode Weil es, es okay. bringt nichts. Einige sagen halt, hey, ihr habt gelogen und euch jetzt zu schützen und zu sagen, ihr sollen euch nicht, sollen, sollen nicht beleidigen. Like, Es ist das Internet, die Leute werden trotzdem halt rankommen und, die Leute, und, und trotzdem Leute beleidigen. Das, mhm. wird, das wird nichts bringen.
0: Ähm. Ich weiß nicht, mir geht es jetzt gerade gar nicht mal darum, ob das was bringt, also ob sich daraufhin was ändert. Ich würde das einfach nur, ich, ich würde diese Positionierung total wertschätzen. Hm. okay. Also ich würde das total wertschätzen, wenn ein Entwickler, der, oder eine, wenn sagen wir eine, eine Person hat, also es, es, du, die kriegen ja mit, was da passiert. Ja. So, und sie könnten sich einfach positionieren und sagen wir finden dieses Verhalten nicht okay. Wir haben dieses Spiel nicht gemacht, um dieses also das ist jetzt passiert. Okay, und wir werden daran jetzt auch nichts ändern können, aber sich einfach zu positionieren und von vorne und zu sagen, das ist nicht okay. Ja. würde ich und danach können sie ja meinetwegen auch still sein, aber dann ist einfach klar, dass sie nicht hinter diesen Menschen stehen, die so viel Scheiße veranstalten und das würde ich und das, davon würde ich jetzt mal ausgehen irgendwie, aber ich würde es, aber es kann auch falsch liegen, aber ich würde es auch echt gerne sehen. So. Aber dann, hm, ich weiß nicht,
1: auf der einen Seite ja, ich, ich verstehe, was du meinst, auf der anderen Seite, sie sind gerade also die Zielscheibe von einem unglaublichen Shitstorm
0: ja. Müssen Sie wirklich sagen, ey Leute, wir werden lieber nicht Tierscheibe von einem unläufigen Stützdaum? Also ist nee, Sie sollen ja nicht sagen, Sie wären nicht, also daran, das das nicht, sondern halt zu sagen, ähm, es gibt, also keine Ahnung, ob man, ich weiß halt nicht, ob man sowas machen kann, aber zu sagen, ja, dieses Spiel hat Probleme. Wie ihr seht, arbeiten wir dran, zum mhm. Beispiel daran, dass es Twitch DMCAs gibt, weil Musik falsch gelesen wird. So, mhm. da, wir sind da dran, dass all das ist keine Entschuldigung dafür, Leuten Videos zu schicken, die sie in äh, Seizures reinschicken, Leute oh, stimmt. hart zu beleidigen, Leuten zu drohen. Das sind einfach, ihr könnt uns gerne sagen, was ihr für Fehler findet und wir arbeiten da dran. Wir arbeiten da jetzt seit sieben Jahren dran. Wir machen das so. Aber ihr müsst, also sich einfach, keine Ahnung, vielleicht ist es auch, habe ich da zu viel Vert Hoffnung in die Menschheit oder so. Aber <lacht> ich würde es, äh, total cool finden Wenn, es, es kann ja auch nur ein Tweet sein wo drin steht, wir verurteilen jede Form von Bedrohung äh, Missbrauch oder ähm, anderem beschissenen Verhalten aufgrund von Cyberpunk Reviews so, Punkt Ich verstehe, aber damit,
1: damit entweitest du, dass mehr davon gemacht wird es ist ja, also. Das weiß ich, das. Hundertprozentig. Das, das ist das Internet, Lele. Das ist die, eine der toxischen, äh, die, die unprovoziert eben Seizure-auslösende äh, Videos an, an andere schicken. Ähm, wenn du sagst, ey, es wäre cool, wenn niemand sowas machen würde und gerade aber der ganze Hass auf dich ist, dann entweitest du sowas einfach noch mehr. Du, du, du fänst
0: damit das Feuer an. Aber dann frage ich mich halt total doll, was. Also. Dann gibt es, dann fällt mir kein Weg ein, dagegen vorzugehen und das finde ich halt irgendwie kacke und ich wünsche mir irgendeine Form von Reaktion, die eine Positionierung klar macht ähm, und gleichzeitig auch vielleicht auch Menschen in Schutz nimmt, so. Also die dann zum Beispiel sagt, hey, ihr habt hier nichts gegen individuelle, also das, was wir vorhin, wo wir vorhin über die beiden Leute gesprochen haben, die von Bioware gegangen sind. Ja. So. Der eine von denen wurde, habe ich jetzt auch nochmal gelesen, wurde dann von dem wurde, die wurden dafür halt angegriffen, dass sie von Bioware gegangen sind. So. Und vielleicht ist, aber dann, dann muss halt irgendwie von Bioware kommen, yo Leute, die sind aus freier Entscheidung mhm. gegangen. Ihr habt, das steht euch nichts. Also einfach eine Stellung zu beziehen und Leute in Schutz zu nehmen. Und ob das tatsächlich was bringt oder Sachen schlimmer macht, ist, weiß ich nicht, ob ich das davon vielleicht gelöst betrachte, weil es einfach für mich schon, oder ich mir das vorstelle, dass es schon für die Person, der das passiert, unglaublich viel bedeutet, wenn das, was irgendwie das ausgelöst hat, sie also sich dazu eine Stellung bezieht. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Und ja, natürlich packt es vielleicht auch nur mehr Holz ins Feuer, aber dieser Akt an sich, denke ich, ist sehr wäre für mich sehr wichtig.
1: Du, du willst quasi, dass sich die Firma schützend
0: davor stellt, dass, dass sowas nicht passiert. Das also allein schon wegen der Grö und den Größenunterschieden, CD Projekt Red ist in dieser Situation unglaublich mächtig. Also im Vergleich zu einer Person, die ein Spiel reviewed hat und wenn CD Projekt Red sagt hm. Wir stimmen vielleicht nicht mit allem überein, was du gesagt hast. Wir sehen vielleicht Sachen anders. Es ist eine Review. Das ist okay. Bitte beleidigt diese Person nicht. Ich, Dann hat das, finde ich, eine total, total große Aussagekraft. und Ja, keine ich, Ahnung. Ich, auf einer ideellen Ebene bin ich total
1: bei dir. Und ich würde sowas, ich persönlich als, als Boris, ich würde sowas unglaublich gerne sehen. Hm. Ähm. Aber ich glaube, da habe ich einen anderen Blick, einen dystopischen Blick auf die Welt äh, oder pessimistischen Blick. Für mich ist das das Gleiche, wie wenn ein Lehrer nach vorne geht und sagt, bitte hänselt nicht den, den, äh, äh, den Schüler in der ersten Reihe. Äh, bitte, bitte macht es nicht. Bitte macht nichts. Schreibt bitte keine bösen Nachrichten. Bitte zieht ihm nicht die Hose runter. Nichts Schlimmes machen, ja? Like, das ist eine Zielscheibe, die du auf eine Person damit einfach malst. Das ist, das ist eine nette Idee, aber in der aktuellen Situation wo sie einfach gerade auf einem unglaublichen Pulverfass sitzen, ähm, ist es, finde ich, äh, ist es keine Möglichkeit, ethisch irgendwie diesen Shitstorm äh, zu verringern, abzuwenden oder Leute mhm. Schutz zu nehmen. Die Macht haben sie gerade, finde ich einfach nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: was aber, äh, ein Pro das ist vielleicht für eine andere Zeit, aber was ein Problem mit der ähm, Computerspielbranche generell ist, mit der Gamesbranche und wie wir Sachen hypen und was für Erwartungen wir daran stellen. Weil es ist ja nicht nur einfach ein cooles Spiel, sondern holy fuck, es ist the second coming of Christ, weil Keanu Reeves ist ja drin. Äh,
0: hm. So, es ist eine. Ist ja auch, ist ja auch so.
1: Ja, yeah, exactly. Ähm, einfach weil, weil niemand, und war das gleiche übrigens bei, bei No Man's Sky, weil niemand Expectation Management macht. Weil niemand sagen möchte, vielleicht ist unser Produkt gar nicht so geil, wie ihr das denkt. Weil warum auch? Kapitalismus funktioniert und. Äh, Warum sollte man selbst in den Knie schießen? Und genau deswegen sagen sie jetzt auch nichts. Das ist auch ein mhm. Punkt dahinter. Weil Leute haben es gekauft und sie haben das Geld. Und äh, jetzt geht es nur darum, Schadensregulierung zu machen. Und zwar, indem sie halt nichts sagen. Aber ich, ich bin bei dir. Ich fände es cool, wenn sowas passieren würde. Wenn es passiert, würde es mich sehr überraschen. Und ich bin gespannt, wie es dann ausgeht. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn andere
0: äh, Firmen und Publisher sich ein Beispiel annehmen. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Ja. Wenn ihr ähnlicher anderer Meinung seid wie wir, dann könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben an äh, feedback at und uns sagen, was ihr dazu denkt, äh, was wir hier so zusammen... Gemauschelt haben. Wirst du denn weiterspielen, Jackson? Wirst du jetzt die nächsten Tage, wenn ich sage, hey Jackson, hast du Lust auf eine Runde Magic? Dann bist du so, sorry, Lele, ich laufe gerade durch äh, eine dystopische Cyberpunk-Welt und Keanu Reeves sitzt in meinem Ohr und erzählt mir, wie die Welt wirklich läuft. Ich habe keine Zeit. Ähm, höchstwahrscheinlich, aber ich tapp einfach schnell raus und
1: äh, werde wahrscheinlich da auch meinem Laptop spielen müssen, weil mein PC sonst, glaube ich, einfach in Flammen aufgehen wird. Äh, ich setze mich dann einfach an den Straßenhändler und esse eine ne, ne Packung Nudeln oder so und äh, nebenbei spiele ich dann mit dir. Ähm, okay. Aber ich werde höchstwahrscheinlich weiterspielen, weil ich habe, was die Story angeht, echt Spaß und ich habe Spaß, diese dystopische Landschaft zu erkunden und äh, höchstwahrscheinlich äh, ständig
0: übers und zu werden, weil ich einfach zu gut, glaube ich, bin. Ähm, ich glaube, eine Sache, die ich noch kurz reinwerfen möchte, die ich mir ein bisschen wünsche von Cyberpunk-Sachen, ist, dass sie eben nicht was du vorhin gesagt hast, dass es eine 80er Jahre Idee der Welt ist und dass dann da ähm, Körpermodifikationen rangeklatscht werden. Und ich wünsche mir ähnlich wie bei den Jedi-Sachen, was, was unsere Welt nimmt, sie updatet und sich auch mal neue Arten von Zusammenleben oder sowas ausdenkt, die nicht, die können trotzdem dystopisch sein aber ich glaube es gibt es, da geht mehr als nur Klischees von äh, Yakuza zu nehmen und ihnen Körpermodifikationen ranzuklatschen tausend ähm, Prozent ja man kann sich total echt coolere Sachen ausdenken
1: ähm, bin ich bin ich absolut bei dir man, man merkt dass sie äh, das auf dem Grundsatz gebaut haben auch dass die Customizing im Spiel nicht so wirklich vorhanden ist ähm, mhm. dass man da nachbessern kann und ich, ich persönlich ich sehe aber das Cyberpunk 2077 von der Größe und von Community her ein Spiel sein wird, wo wir das bekommen können durch Mods. Mhm. Ähm, was ich zuletzt gesehen habe als Potenzial bei Skyrim. Wo wir genau das auch bekommen haben. Übrigens, wenn ihr sagt, die Modifikationen äh, gefallen euch bei Cyberpunk nicht, sucht doch mal vielleicht das Wochenende nach ein paar Skyrim-Mods. Es gibt äh, deutlich mehr Penis-Modifikationen bei Skyrim. Kann ich euch garantieren. Äh, deutlich, deutlich mehr. We weiß ich von einem Freund. Nicht, dass ich sowas installiert hätte oder so. Überhaupt nicht. Genug. Äh, Mensch, was für ein langer Podcast. Äh, moderieren wir mal schnell ab. Äh, das war Nerdfiltor Folge <lacht> Nummer 67. Danke fürs Zuhören.
0: Äh, mein Name ist und war Maurice Mathieu. Mit mir hier im hosenlosen Studio war Lele Lukas. Äh, und Lele Lukas erklärt kurz, sein Körper tut weh, weil Maurice hat gesagt, hey, ich habe ein Bodyweight-Training gefunden beim Unisport. Oh ja. Das ist ziemlich cool. Und ich habe gesagt Jo, ich habe ewig keinen Sport mehr gemacht. Ich sollte vielleicht Sport machen. Vielleicht mache ich das einfach. Und dann sagte die Trainerin: Wir machen jetzt 100 Push-ups, 100 Sit-ups und 100. Ähm, ich habe äh, Kniebeuge. Ja. Los geht's. Und ich bin in diesem Moment, <lacht> ich bin in diesem Moment einfach ein bisschen gestorben. <lacht> so ging das auch in die nächsten 40 Minuten. Und ja. jedes Mal, wenn irgendeiner von den anderen Menschen, die in diesem Zoom-Call drin waren, dann geschrieben haben in den Chat, habe ich sie verflucht. <lacht> Das Geilste war, dass sie danach gesagt hat, jetzt machen wir ein bisschen
1: was für den Bauch. Wir haben doch noch gar nichts für den Bauch gemacht. Was meint ihr denn? Äh, ja, äh, Uni, das ist das Sportprogramm der Uni Potsdam. Fantastisch. Ich kann es jedem nur empfehlen, tatsächlich. Das ist ein Kurs für Anfänger. Äh, ich bin jedes Mal nach der nach der Erwärmung komplett im Arsch. Äh, ja, und ja, äh, ja, ja. ja. Äh, Gut, dass du noch aufgelöst hast. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich als, als Mystery hin runterfallen lassen. <lacht> Ähm, genau, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Äh, folgt uns gerne auf äh, Twitter. Wir sind at nerd -voton. Ihr findet mich als at Maurice Mathieu, ihr findet Lele at Kalle Blomquist äh, auf Twitter. Und ansonsten bewertet uns doch vielleicht bei iTunes mit 5 Sternen, würde uns super gefallen, dann können wir mehr davon machen. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, schreibt uns, äh, liked uns, subscribed uns. You know, whatever. Äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Things. Genau. Bis bald. Bis dann.